0: Herzlich willkommen zum Elder Zusammen mit Dominik, Kevin und dem Baguette. Ey, Baguette, was geht ab? Hallo, Herz, ich freue mich voll. Ich habe versucht, so ace zu machen mit dem Baguette. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. So reinzuschmatzen. Ja. Freunde, was geht ab? Wir sind heute bei. Dome auf der Couch. Bitte nicht Dome, das hören wir auch <lacht> sofort. Wir sind heute bei Dominik, das erste Mal in der Wohnung und
1: nehmen den Podcast auf. Es ist Krass. ganz, ganz wild. Man hört es auch noch am Sound wahrscheinlich, weil hier ist eigentlich noch nichts drin großartig. Deswegen wird es ein bisschen hallen, maybe. Aber ist ja nicht schlimm. Und wir steigen aber
0: äh, den Podcast gleich wild ein. Und zwar haben wir gerade eine Frage, eine wissenschaftliche Frage. <lacht> okay, ein guter Einstieg, ja. Ja, wir haben eine wissenschaftliche Frage an euch und wir bitten euch wirklich, und ich meine es wirklich ernst, eine DM zu schreiben auf Twitter oder Insta, at edeltalk, bei beidem. Warum zum Fick gibt es bei SD-Karten diesen Regler an der Seite, wo man das so schreibgeschützt machen kann? In welcher Situation hat das schon jemals irgendwem geholfen? Weil,
1: ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht was, wo so übelst viele Leute relaten können. Aber Gut. Wenn man Meinst du? Ich glaube glaub schon, viele Leute sind schon im sd kartenbusiness business
0: drin. Ja, SD-Karten-Business. Ähm, aber so, wenn du zum Beispiel irgendwie filmen willst oder so und du drückst halt auf den Record-Button, dann steht da halt, ja, es ist schreibgeschützt. Und ja, okay, wäre es jetzt irgendwie mit Passwort und man könnte es nur mit Passwort an der Seite wieder hochschieben. Okay, check ich dann, dass niemand meine Daten
1: absnackt. Aber was ist sonst der Sinn? Okay, ich sag mal so, schau mal, vielleicht ist es so ein Ding, wenn du jetzt jemand bist, der mit vielen SD-Karten am Tag zu tun hat, Fotograf, Videograf oder jemand, der einfach wahnsinnig viel Audio aufnimmt oder so und du verwechselst jetzt aus irgendeinem Grund eine SD-Karte aus dem Pile für, hey, die sind leer, da kann ich jetzt heute aufnehmen am Drehtag mit dem Pile von, da habe ich heute schon draufgenommen, ja. Und ich glaube, das ist einfach so ein Self-Controlling, dass du einfach, du nimmst eine SD-Karte auf, wenn die voll ist, machst du einen Regler zu, legst sie weg, nimmst eine frische, nimmst weiter auf, dass du halt nicht auszusehen eine reinnimmst, weil dann sagt das Gerät, ey, die ist geschützt und dann weißt du, oh fuck, ich habe eine aus den von den Vollen genommen. Aber
0: kannst du da nicht auch einfach deine SD-Karten von 1 bis 4 beschriften und sagen, ey, auf eins habe ich schon aufgenommen? Soll
1: ich dir was sagen? Was? Genau, das habe ich gemacht. Krass. Ja, ich habe wirklich wie so ein Toro. Wofür? Wofür? Naja, ich habe halt irgendwie, ich hab halt für beide Kameras eine, dann haben wir für unseren Rekorder eine. Also bist, ich werde auch jetzt noch weiterfressen hier, ne? Also ja, ja, friss, friss weiter. Ich habe extrem Hunger. Ähm, jetzt kann ich mal Gastgeber sein. Mhm. freue ich mich auch. Habe ich bisher nicht gut Gastgeber? Bro, wirklich, das ist so geil. Ihr müsst damit, ihr checkt, warum das so krass ist, dass Dominik Gastgeber ist.
0: Sonst hat Dominik ja in im Haus, in dem Rob-Haus, wie wir so schön sagen, gewohnt. Rest in Peace, Digga. Ja. Rest in Peace, Alter. Re ja, in Pissa, Alter. Und ähm, da war es halt nie, also immer, wenn ich gefragt habe, yo, Bro, hast du irgendwas zu trinken? <lacht> du hattest nie was da, <lacht> weil immer die anderen, du meintest, dass du nie was gekauft hast, weil die anderen das immer weggetrunken hätten.
1: Ja, ich will, ich will jetzt auch nicht die Schuld so schieben, aber es war halt schon so, dass man halt Sachen mal sich gekauft hat und dann hat man es in den Kühlschrank gelegt und dann haben vielleicht manche Leute ein bisschen verwechselt, was Diema. die Leute zu wem und so. Für <lacht> Liebe. Ja, ich glaube tatsächlich, oft muss ich leider sagen, obwohl ich ihn sehr liebe, ist glaube ich, Falco ist oft der Bösewicht in der Geschichte ah, hier. Falco die alte Maus. Weil Dieben hat wirklich oft eigentlich selber für sich eingekauft und für seine Freundin und so. Ja, da kam halt auch was weg, Bro, da hattest du halt keinen Bock, ähm, zu, zu kaufen oder am Ende ehrlich gesagt hattest du auch keinen Bock mehr zu kochen deswegen jetzt in der neuen Bude komme ich jetzt langsam wieder in diesen, hey ich mache mir mal wieder Porridge und so Ja, ja ist auf jeden rein. Fall geil gewesen, dass ich gerade hierher gekommen bin, also ihr müsst mhm. euch
0: vorstellen, ich bin hier gerade wir haben irgendwie, äh, was haben wir, Samstag? Samstag, ja. 19 Uhr oder so mhm. oder 20 Uhr, ehrlich gesagt, kein Plan ist auch scheiße ja. Scheiß drauf <lacht> juckt eh keinen äh, Wir sind gerade Golden Hour, hier geht gerade die Sonne unter es ist wundervoll Golden Hour, leider kein Golden Shower <lacht> Kann noch werden. Kann noch werden. Sag niemals nie, alles kann, nichts muss. <lacht> <lacht> Stark. Stark, ist schon wieder ein Comedy-Programm hier. <lacht> ähm, bucht uns für euer Stand-up als Vorschau oder als Nachshow. Stell dir vor,
1: da ist hat jemand so fünf Minuten bei so Nightwash. Die haben nur so fünf Minuten, ja. aber er bucht uns so und wir machen so eine Stunde Vorprogramm. <lacht> und die sagen so, ey, ihr müsst langsam gehen, aber wir bleiben mal guck, einfach. Überleg mal, da waren auch schon zwei Leute mit fünf Minuten und dann kommen danach noch drei unser Geister nächste und dann kommen wir machen so eine Stunde Und danach kommen noch mal drei mal fünf Minuten von den anderen Leuten mhm.
0: aber immer war ja. es halt übelst oft so dass wir halt bei dir waren nicht, äh, nichts also oder ich nichts, nichts, nichts bekommen habe ja gut basically die verhungert bin und hier kam ich gerade an <lacht> mit so ein bisschen ja so ein bisschen Hunger und ich mhm. ziehe ja gerade immer noch meinen ähm, mein crazy Essens Fitness und Schlafrhythmusplan durch ja wo ich quasi <lacht> Sorry, ich bin die ganze Zeit noch am Essen, Es werden sich so viele uh, Leute darüber abfacken. Ist kein Problem. Wo ich quasi 9 Uhr aufstehe, 0 Uhr schlafen gehe und das Wichtige ist, bis 21 Uhr nur große Meals zu mir nehme. Mm. Und da wir quasi nach diesem Podcast ja auf so eine kleine Party gehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es da was zu essen geht, äh, gibt und es ist glaube ich auch eher nach 21 Uhr. Deswegen ist es übelst geil, dass ich jetzt noch mal schnell was essen Safe. kann, um den Plan noch einzuhalten. Ja, du bist
1: gerade noch drin. Ich habe geschaut, das ist so
0: halb neun quasi. Genau. Und ich habe hier von Dominik auf äh, auf so zwei so
1: Bistro-Bagets bekommen. Mhm. Ähm, und, und ein Wasser. Ist süß. Ja. Und du hättest auch noch als Option Maracuja-Schorle gehabt. Du hättest ein Bier dir nehmen oh, können. und ich möchte auch eine Sache sagen. Ja.
0: Mir wurde ein filet auch angeboten. Stimmt, ein Spieß.
1: und filet. Das war krass. Ja, ja, ja. Also, ich tue mein Bestes, um hier gut ausgerüstet zu sein. Aber das Ding ist, ich muss hier jetzt auch gar nicht so wild vorplanen, weil hier sehr, sehr in der Nähe ein... Hier ist gerade Baguette auf das Mikro draufgefallen. <lacht> da war eventuell ein äh, Stück äh, Käse auf dem du, Mikrofon. Digga, die Mikrofone haben schon andere Sachen gesehen. So, was? Ähm... Ich habe mal eine Folge, zum privaten Podcast für mich und meine Freundin aufgenommen, wo wir quasi uns die Mikros einfach nur in den Arsch gesteckt haben. <lacht> Geil. Und dann haben wir halt geredet und so der Schall ging nur durch den Körper quasi in den Arsch, ins Mikro. Weißt du, was das Ganze glaubwürdiger macht?
0: Was? Ich hatte vorher, no joke, so zehn Sekunden bevor wir aufgenommen hatten, hatte ich dein Mikrofon in der Hand und du, und du meintest so zu mir, lass mal tauschen. <lacht> <lacht> und Stimmt. vielleicht hast du gemerkt, dass du dein Arschloch erwischt hast. Stimmt. Und du willst jetzt lieber das von deinem Girlfriend haben und ich habe deinen noch bekommen. Warte, ich mich auch mal. Nee, doch, ist solid.
1: Ist stark. Ich weiß nicht, was es ist, aber es riecht ja, sehr ich, gut. Äh, der Trick ist sehr, sehr viel Mais essen. Ähm, ja, du hättest auch, also ich versuche das best zu tun, aber hier ein Supermarkt ist ziemlich in der Nähe. Das heißt, ich kann im Notfall, wenn jetzt ein Gast da ist und er hat noch irgendwie Getränke Wunsch oder Essenwunsch, kann man sogar noch kurz losdüsen. Bro, ich habe mein home Und sie was holen. Ich will, ich kann den Namen
0: nicht sagen, sonst
1: liege ich wer. wer
0: Timon. Timon. Und der wohnt legit über so einem äh, Gorillas- oder Flink-Lager. Wow, krass. Und bestellt trotzdem bei Gorillas und Flink, damit die das dann quasi
1: bei ihm in den dritten Stock bringen. Wow, oh, das finde ich wild. Aber hat er mal so geschaut, wie das da so. Also, wie sieht dieses Lager aus? Ist es einfach ein ganz normales. Mm. Ist es eine Wohnung, einfach, die die umgebaut
0: haben? Man kann nicht so richtig reingucken. Aber du musst dir so vorstellen. Du kannst dich daran erinnern, wo ich ähm, in meiner ersten Berliner Wohnung, da habe ich ja über einem DM gewohnt. Ja. Und du weißt ungefähr, wie groß der DM war?
1: Ja, ich war mal zu... So, so roundabout, eine... also so... Ja. Was
0: war das, quadratmetermäßig?
1: Boah, schwierig, Digga. ich bin da so schlecht in sowas. Ja, so normal DM <lacht> halt. Ja, wirklich so ein Standard-DM-Layout, mm, würde ich sagen. Relativ stunny. So, 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 so. Z 200, 300 Quadratmeter? Ist das so viel? Ja, aber ich überlege, guck mal, meine Wohnung hat hier 80. Das ist schon dreimal... Und dieser... der Raum hier? Puh, dieser Raum ist ungefähr... Ja, doch. doch also das ist dreimal so das. Sagst, ja, irgendwie so. 304. so. Ja.
0: Auf jeden Fall... Ähm, so groß ist ungefähr so ein, so ein Flink oder Gorillas. Ich weiß leider nicht genau, welches von beiden das war. Krass. Und äh, ich habe nicht so richtig, also die hatten so einen ganz kleinen Streifen, wo man so durchgucken konnte. Ansonsten war eher so Milchglasmäßig. Ja. Und da hat man so wie so, es sah aus wie so ein Supermarktregal. Einfach so Regal an Regal an Regal. Und da hat man so Leute durchlaufen sehen, die so Sachen gepackt haben. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich war an dem Tag auch ein bisschen angetrunken. Ja
1: gut, ich meine... Also, ich, also wenn ich jetzt dieses Modell so bauen müsste irgendwie, ne, wenn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Scheich aus Dubai engagiert und so als Ingenieure und sagt, baut uns dieses Gorilla-System in Dubai auch auf, aber wir wissen nicht, wie es wirklich funktioniert, wir würden nur aus unserer Vorstellung das mhm. machen, mhm. dann würde ich sagen, okay, wir haben zwei Optionen. Wir machen entweder die vollkranke Lösung mit so ähm, KI-gestützte Roboter holen aus Sachen, legen das schon hin, mhm. wie es dann so krassen Lagern ist. Ne? Oder halt die andere Option ist, wir machen basically einfach die ganze Infrastruktur wie ein normaler Supermarkt. Nur statt Kunden sind es quasi die Fahrer, die einkaufen gehen. Also ein Fahrer kriegt eine Bestellung, zweimal Fanta, einmal Orange. Dann läuft er einfach dahin, wie in einem ganz normalen Rewe, tut es in seinen Korb, scannt es und fährt los. Und es gibt quasi auch Mitarbeiter, die die ganze Zeit aus einem Lager das in die Regale reinstücken. Also wie in einem ganz normalen Supermarkt quasi.
0: Ich glaube, Loki, dass es so ist. Ich überlege gerade, was ich machen würde. Ich gucke manchmal so Videos, wo so Leute aus so Lego so Roboter bauen, die irgendwas mm. sortieren oder das so. Das ist geil, ja. Und das ist irgendwie voll interessant, weil die kommen manchmal auf so Lösungsansätze, die hat man nicht so auf dem Schirm, yeah. weil die müssen es ja in Lego machen und dann kannst du denen nicht irgendwie so einen Arm machen, der dreht und irgendwas greift, so geht natürlich auch, aber mm. man ist ein bisschen beschränkter so und deswegen kommen die manchmal auf so super weird ass Ideen. Und ich habe irgendwie gerade so überlegt, wie die das mit Lego Steinen machen würden. <lacht> Und dann habe ich so überlegt, dass sie so ein Laufbandmäßiges haben, Ja. was so, äh, so ein übelst langes Laufband, was vielleicht auch um eine Kurve geht oder so, je nachdem wie das funktioniert, keine Ahnung, aber einfach ein sehr langes Laufband und dann hast du so, so wie so Dropper quasi da drüber übers Laufband, also quasi so mm. ein bisschen so wie im Rewe oder im Penny oder so, so eine Kasse, so ein Laufband ja. und dann kennst du doch diesen Automaten, wo die Kippen rauskommen. ja. Und dann gibt es halt, also ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber früher gab es diese, wo die dann so direkt aufs Laufbahn gedroppt Doch, das
1: sind. Doch, gibt es aber noch mal ab und zu, ja. Okay, keine
0: Ahnung, ich kaufe ja. nie kippen. Aber du checkst, was ich meine. Mhm. Und so mäßig nur, dass es das so von oben ist und dann halt so, da gibt es halt eins für so Cola, dann gibt es eins für so Orangenlimo, dann gibt es eins für so bla, bla bla eins für so Red Bull. Und dann halt für jedes davon und dann vielleicht so, so ein Soft Dropper der so ein bisschen aufpasst bei so Obst. Irgendwie so... Aber ich, ich da weiß Da brauchst genau. du
1: ja ein wahnsinnig langes Band, Alter, weil hm. du hast ja, sagen wir mal, 2000 Artikel. Ja, das ist das Problem, genau. Vor allen Dingen auch erweitern, des, also die
0: hauen ja auch gefühlt jede Woche 10 neue Produkte rein, das wird dann schwierig.
1: Ich glaube, es ist wirklich einfacher, ein Lagersystem zu haben und Roboter, die quasi denen du einfach sagen kannst, hey, in, in Zelle A1 sind jetzt Äpfel. Und dann weiß der das und wenn dann einer einen Äpfel, Apfel bestellt, kann er auf A1 hochfahren, nimmt sich zwei raus, fährt runter, legt irgendwo ab. Ein Roboter meinst du? Ja, also ich so, also so wäre die Roboterlösung mhm. für mich. Ich habe das mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr, wo auch bei so YouTube-Videos, es gibt ja dieses ganze YouTube-Genre, was sich nur drum dreht, die krassesten Baggermaschinen, die verrücktesten LKWs, die verrücktesten Straßenmaschinen und so. Und da war halt auch eins mit so Robotern und so Sortierzeug. Das ist auch krass, wie in so Fabriken das ist so irgendwie so eine Schokoladenfabrik oder irgendwie so eine Fabrik. Hey, ganz kurz, bevor du weiter erzählst, ja. findest du es auch so unfassbar satisfying immer? Ü extrem. Übel, ne? Ich liebe das. Ja. Schau, ich schaue einfach nur zu, wie dieser Roboter seine Arbeit macht. Ich denke einfach nur, Junge, du bist so ein Geil. Auch wieder, große Firma, die in der Robotik unterwegs war, war aus dem Schwabenländle. Die Firma KUKA, kennt man. Auch voll oft auf diesen, muss man achten, wenn du mal so ein Video schaust von diesen Roboterarmen, die haben immer diese Arme gemacht, die so für irgendwas greifen und woanders hin tun. Da steht voll auf so Kuka drauf. Haben die aber, glaube ich, vor zwei, drei Jahren an, an ein chinesisches Unternehmen verkauft. Krass, Digga. So war aber aus dem Schwabenländel. Auf jeden Fall war das so ein Roboter, da scheißt dann irgendwie so eine Maschine, scheißt so Schokoladendinger raus oder irgendwie, ne? Mhm. Aber der scheißt es quasi in Rang. Was, was, was wird das am Final dann? So eine Praline oder so? Ja, zum Beispiel sowas wie ein Twix. Oder, oder es gibt auch manchmal so... Ähm, Halt, wo dann so, wo dann so Kekse sind oder so diese Schokoladenstäbchen, die in so einer Packung sind, immer so drei, drei übereinander, drei nebeneinander. Weißt du, in diesen länglichen Packungen, wie so Cookies oder so, wo du so kaufst. Ja. Das ist so ein Fach, wo dann drei Kekse sind, dann sind nochmal drei Kekse. Ah, irgendwie sowas in der Art. So, diese ganz normalen American Cookies-Packungen. Zum Beispiel gibt es ja dann auch mit so Schokostäbchen, mit diesen Schokobananen. Die sind ja immer in dieser Art von Verpackung so nebeneinander. Und die kommen halt aus dieser Maschine, wo die zum Beispiel mit Schokolade überzogen werden, kommen die halt in random Position raus, weil es die Maschine davor halt nicht richtig legen kann. Die kommen einfach rauf, werden mit Schokolade überzogen, dann kommen die irgendwie raus. Und dann dahinter ist dann ein Arm, der jetzt quasi das in die Packung reinlegen muss. Und der hat halt so ein Kamerasystem und er erkennt halt dann in 0,1 Sekunden, erkennt er okay, eine Bahn, das musst du nicht mal reinziehen. Der macht dann wirklich so schnell wie so, hu, 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 hu. nimmt der drei, vier Stück, tut die rein. Dann wieder hu, Und der hu, hu, hu. checkt den Winkel quasi so. Instant, also der, der guckt nicht ein bisschen, sondern der geht bam, 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 vier, bam, bam. Und die liegen halt schräg mal so, mal so und der macht einfach, das ist insane. Bro, das wirklich. ist übelst das ja das was ich auch immer sehr geil finde, ist allgemein
0: diese Überziehstation. Ja. Äh, da ist jetzt nicht so krass viel Mechanik oder dass irgendwas sich dreht oder so, aber einfach so dieses, das ist ja immer auf so einem Laufband, was wie so ein Gitter ist mehr. Mhm. Und dann kommt ja immer so Schokolade drüber, die dann so daneben auch wieder darunter läuft. Ja. Checkst du, was ich meine? Ja, ja. Die überflüssige so. Ja. Und das ist irgendwie so satisfying, weil die kommen, man auch. sieht auf der einen Seite kommen so diese normalen stanni kekse rein ja. und auf der anderen Seite kommen die so Schokolade
1: überzogen und glaube ich auch meistens schon so gekühlt, also dass die Schokolade gleich hart so wird. So habe, der stimmt. Kommen die dann wieder so raus? Ich finde es nur schlimm, wenn ich dann so einen Film schaue und dieser Schokoladenvorhang, der quasi runterkommt, mhm. durch den die durchfahren, der ist nicht so durchgängig, sondern der hat immer mal wieder so Lücken. Weißt du, wenn die Schokolade von oben nicht schnell genug reingeschickt wird,
0: dann ist er doch dann ist in so
1: Streifen manchmal und nicht so als ja. ein Vorhang. Das finde ich ganz schlimm. Weil ich, Bro, einer wird jetzt einen Keks bekommen, wo ein Teil nicht Schokolade ist. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Ja, das stimmt. Das ist nicht in Ordnung, Mann. Das stimmt. Ah, wie sind wir jetzt da drauf gekommen, Ein richtiger Männertrauch genau. über Roboter. Oder so. Voll ich geil. weiß nicht,
0: aber ich finde so... Es gibt auch so Best of uh, Most Satisfying Robot Compilation oder so. Und das ja. ist übelst geil, Digga. Hast du jemals so selber irgendwas Robotmäßiges gebaut? Ähm, oder ey, oder irgend, also sowas in diese Richtung?
1: In der Schule haben wir damals ein Fach gehabt, da hat man ein halbes Jahr Mindstorms. Lego? Lego Mindstorms als Fach einfach.
0: So geil, das habe ich so oft schon gehört, dass Leute das gemacht haben.
1: Das hieß halt Robotik oder so, weiß ich nicht mehr. Ich glaube Robotik, I guess. Ähm, das war halt, das hieß bei uns so NVT. Das waren so. Das war also fachübergreifendes Ding und du hat immer alle halbe Jahre hat es geändert. Also du hattest du so halbes Jahr Robotik, dann hattest du ein halbes Jahr irgendwas dann, was quasi so einen Chemiebezug hatte. Ich habe gerade das
0: erste Mal auf deine Couch gefolgt. Ich hab's gehört, Digga, war <lacht> geil.
1: Also wir hatten dann auch halt, Robotik war halt das geilste, Digga. Und dann hat man so gehofft, dass man Robotik bekommt, irgendwie schnell, aber das war dann so random irgendwie. Und manche Leute haben auch angefangen mit so Thema Wolken. Hast so ein halbes Jahr zu Thema ja. Wolken gelernt. War auch okay, interessant so zu sehen, wie diese Gewitter und so, ist schon okay. Aber dann wohl wollte Mindstorms. Ja, natürlich.
0: Ist auch, also guck mal, sowas check ich nicht. Zum Beispiel meine Schule, ne? War halt also Es gibt ja immer so Schwerpunkte bei Schulen das ist auch irgendwie eine Sache, die ich so voll verdrängte ja. Aber es gibt ja voll viele Schulen, die so einen äh, Fokus haben auf Naturwissenschaften oder auf Sprachen ja. Und unsere war halt so ein Gymnasium Was halt so einen Fokus hat auf Naturwissenschaften
1: mhm. Und
0: gerade bei uns hätte es ja übel Sinn gemacht Dass man so sagt Hey, wir holen, weiß ich nicht 50 Boah, Lego Mindstorm Sets oh, Digga, der
1: Furz kommt gerade rüber
0: <lacht> oh. Ich habe da vorne einen
1: Luftreiniger aufgebaut, ich hoffe, der saugt es gleich weg Alter. Wonach riecht der? Der riecht eierig. Das ist ein Eierfurz. Ja, ne?
0: Mhm. Ja, irgendwie, ich hab Bauchschmerzen ein
1: bisschen. Naja. Oh Gott, der scheißt <lacht> mir noch auf die Couch. Nee, nee, ich kann, ich kann, nur,
0: ich kann nur einscheißen, wenn wir über 200 km haben, Bro. Digga,
1: Kevin hat sich eingeschissen, Teil 2 wird die Folge heißen, Junge. Schön auf die. Aber du musst ja hier pennen heute Nacht. Nee, Digga, <lacht> oh schallt, shit, true. Scheiß schön drauf, ich Kevin. Ich scheiß auf
0: mein eigenes Bett gerade.
1: <lacht> <lacht> du imprägnierst das mit deinem Furz, Digga. Können
0: wir die Folge nennen? Aufs Bett geschissen? <lacht> ja. Perfekt. Ähm. Was, ich, was soll ich gerade sagen?
1: Das hätte ja voll Sinn gemacht bei euch, irgendwas Naturwissenschaftliches.
0: Ja, ja, voll. Und stattdessen so war das Modernste, was wir hatten, so eine, so eine Tafel im Physikraum, wo man mit Touchscreen irgendwas drauf meinen konnte. Okay,
1: das kam bei uns halt wiederum übel spät. Ja, aber das
0: hat wirklich nichts gebracht, in meiner <lacht> Opinion. Weil das einzige Problem, was es gelöst hat, war dieses ähm, der Lehrer schiebt den Beamer rein und weiß nicht, wie er angeht. Problem. Ja,
1: wobei da muss ich auch sagen, also das war bei uns schon auch bei den Älteren, aber so, ab einem gewissen Punkt war das wirklich kein Problem mehr, das also die Lehrer haben, vielleicht hatten die mal einen Lehrgang in den Sommerferien, weil es gab so einen Punkt, da wusste einfach jeder, wie funktioniert der Fernsehwagen, wie funktioniert der Beamer, wie funktionieren die Laptops, was muss man machen im PowerPoint, dass das der. Das ist auch
0: einfach, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, egal wie alt diese Personen sind, es ist auch einfach nur peinlich.
1: Ja, irgendwie schon. Weil, ich Bro, es
0: ist jetzt auch nicht so, dass jetzt auf einmal im zehnten Jahr, dass die Lehrer sind, irgendwie Emil aus der 7B da mit dem Technikwagen <lacht> reinkommt und die irgendwie, weiß ich nicht, Ratatouille 2 gucken wollen, Bro. Das Bro. passiert ja jetzt auch nicht zum anderen. mal. Ratatouille 2? Keine Ahnung, ich habe Ratatouille nicht ich gesehen. Ich hoffe nicht, das ist ein geiler Film. Aber du checkst, was ich meine. Irgendwer ja. hat letztens erzählt, dass er im äh, französischen Unterricht Ratatouille geguckt hat, vor den Ferien, ja. aber auf Deutsch. Deswegen <lacht> muss ich gerade <lacht> dran denken.
1: Du den Titel immerhin, ne? spielt in Frankreich, das hat Lehrerin gereicht. Ja, also, aber du
0: checkst, was ich meine, ne? Also, yeah, yeah. Das ist ja nicht das erste Mal, dass, äh, dass ähm, ich habe beinahe gerade einen Lehrernamen von, von mir gesagt früher. Oh shit. Dass, äh, dass eine Frau N. Punkt, äh, aus dem Informatikunterricht da auf einmal einen Technikwagen reingeschoben bekommt und ich weiß, was sie machen muss.
1: Ja, ich weiß es nicht, Bro. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ich glaube, als Lehrer hast du das ich weiß nicht, ob es krasser ist als in anderen Jobs, aber von meinem Gefühl her Du hast es sehr krass in diesem Job, dass du einfach dich in, in was einfährst. Das ist kein Job, der dich, der dich viel äh, fordert. auffordert. Ja, oder fordert schon, auf andere Weise. Aber der fordert dich nicht so am Ball zu bleiben bei Sachen, weißt du so. Sondern zum Beispiel, wir hatten halt Lehrer, die haben halt ihre Fächer gehabt, sagen wir mal, Deutsch und Geschichte oder so. Und die haben halt immer auch zum Beispiel nur Oberstufe oder Unterstufe unterrichtet. Also es gab Lehrer, die konnten sich das dann so ein bisschen wünschen manche Lehrer wollten eher Oberstufe unterrichten, manche eher Unterstufe. Und dann, dann hatten die halt, dann wussten die, die haben, überleg mal. Ja, dann hatten die immer Klasse 6, 7, 8 als Beispiel. Zum Beispiel. Und jetzt überlegt ja. mal, die sind jetzt 20 Jahre Lehrer, sind 40, ja, nur ja, nicht, nur nicht ja so 20 alt. 20 Jahre dasselbe. Genau, oder von mir ist 50. Dann haben die halt zum 20. Mal den Stoff in der sechsten in Geschichte durchgenommen. So, und dann haben die wahrscheinlich schon ihre Vordrucke zu Hause, die machen dann irgendwann auch sich keine Mühe mehr, äh, sondern haben halt schon den Arbeitsblatt, das wird so ein siebmal genommen und alles.
0: Kennst, und du, dieses, kennst du dieses Meme? Es ähm, ist dieses Meme von Incredibles, wo der Mr. Incredible, der Mann, ja. Der, der der Vater quasi. Mhm. Wo der da so links ist so in Farbe und rechts ist der dann so in Schwarz-Weiß. Bro, ja. Und da gab's so dieses eine Meme, da stand so bei dem Linken so drüber, was der Lehrer bekommt, was die Schüler ja, bekommen. Diese Kopien. Ja ja, 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 das ist so relatable, Digga. Weißt da du wurde so immer wirklich jeder einzelne Cent nochmal umgedreht auf einmal. Ja. Und man hat wirklich, vor allem, es waren auch nicht mal geile Schwarz-Weiß-Kopien. Das waren immer so übelste Scheiß-Kopien, die auch immer so übel schräg waren und so. Ja, du hast halt zugehasst. gesehen,
1: dieses Arbeitsblatt wurde jetzt schon zum achten Mal ja. für die achte Klasse in Folge <lacht> kopiert. So. Genau, deswegen musste ich dran denken. Wir hatten, äh, ich hatte einen Lehrer, den, der hat Latein und Religion gehabt. Aber da ich kein Latein hatte, hatte ich den nur ein Jahr mal in Religion. Und der Typ war ein absoluter Mythos. Also das war, der, das war ich habe noch nie in meinem Leben so einen starken Raucher gesehen. Wirklich. Und ich habe dem von dem Erdkundelehrer erzählt, der in der Pause rausgerannt ist zum Rauchen.
0: Boah, das und der so
1: meinte, hey, eure Klausuren könnt ihr euch in einer großen Pause bei mir im Auto abholen und er saß im Auto und hat geraucht. <lacht> Bro, aber, der, aber dieser Mann war noch kranker am Rauchen und ähm, der war halt auch schon relativ alt und ja, dann gingen auch immer so Gerüchte rum, weil der war auch immer mal wieder für, für ein paar Monate nicht da, dass dem nicht so gut geht gesundheitlich, ne? weil der war wirklich stark am Rauchen, als dem hast du schon an der Haut so angesehen. Also die Haut sah halt schon so wirklich wie so eine alte Tapete aus. Weißt du, so wirklich so, der Mann war schon so richtig vom Rauchen verfallen. Das war krass. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann Religion bei denen gehabt. Da wurde schon vorher gesagt, Bro, wenn du denen Religion hast, kannst du dein Leben chillen, da passiert gar nichts. Digga, es sind immer die Religionlehrer. ich schwöre nee. es dir. Doch, bei ich hatte schon. ich hatte zwei, die haben wirklich gedacht, Rallye ist das wichtigste Fach in unserem aller Leben und die haben uns die Hölle heiß gemacht, wenn wir nur einmal kurz zum Nachbar geredet haben.
0: Nee, Bro, ich habe von Religion immer nur gehört, also ich habe ja LER gemacht, wir hatten ja die Wahl zwischen den beiden. Ja. LER war äh, Lehre, Ethik, Wirtschaft oder? Nee, Wirtschaft nicht, warte mal. Lehre l e -R. da ist gar kein W drin. <lacht> Lehre, Leere ethik, ethik religion. religion genau. Ja. Und bei Religion nur hat man halt immer gehört, yo, äh, ist voll chillig, wir können hier während der Stunde essen. Und Tamino und Robin, wirklich, das sind die zwei ungläubigsten Menschen, die ich kenne, haben Religion gemacht <lacht> und haben immer PS4 gezockt. Äh, wie heißt das? PSP gezockt. PSP, Digga. Ja, immer so GTA 5 oder so. Oder was, was war, GTA 4 <lacht> damals, genau. <lacht> diese Wichser, Alter, ich schwöre. Ja. Ich bin so abgefuckt immer drüber.
1: Wir hatten da echt so echt so krass, aber der war auf jeden Fall gechillt und der kam dann rein, erste Stunde, ich saß irgendwie erste Reihe, glaube ich, oder zweite, weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich saß, wo ich so direkt vor seinem Pult mäßig und er kommt rein, hat so einen dicken Leitsordner, der schon wirklich aussieht wie so, wie in so einem Film, wie so einem Hitler-Film, wo die so Akten haben. So einen <lacht> Anschein hatte der. Nein, nein, einfach so, oder von mir aus einem Film aus den 70ern. Ein ganz alter Aktenordner. weißt du, so vom Vibe her, ja. legt er so ab, Macht auf, überlegt so, okay, keine Ahnung, neunte Klasse, katholische Religion, schlägt so auf, das Kapitel bei sich. Und dann hatte er halt schon so diese fünf, sechs Blätter, wo er dann uns was vorliest oder an die Tafel schreibt oder was auch immer, die Arbeitsmaterialien, die hat er halt damals in den 70ern, als er Lehrer wurde, einmal gemacht und hat die seitdem immer dabei, Bro, ich lüge die nicht an, diese Papiere waren richtig vergilbt. Das sah aus wie so, wie ist es von den Ägyptern? Papyrus. Ja, das sah aus wie Papyrus, Bro. Das war nicht mehr oh, weiß. Was? Das war gelb. Das war Shut gelb. Up. und wie, wie der hat so, Kennst du das, wenn man so
0: bei so Kindergeburtstagen hat man das so in Kaffee gemacht und dann so genau. angezündet? <lacht> genau, das wollte ich sagen.
1: Genau das wollte ich sagen. So sah das aus, weil die Ränder waren auch schon so Geil. angezündet. Also <lacht> das war das Beste. Da hat man sich gefühlt wie Pirat dann. Das war Mein Dad hat immer so ange, angezündet. Ja, und ja so. So Schatzkarte. Schnitzeljagd immer. Der Typ hat gar keinen Bock gehabt. Der hat dann auch vor der Klausur hat er zu uns gesagt, so, also was zum Beispiel in der Klausur alles drankommen könnte. Und dann hat er halt so an die Tafel geschrieben und exakt, das war die Klausur. Also er hat uns einfach, der hatte Bro. keine Lust, weißt du? Der ja. hat einfach gesagt, fuck it, da einfach. Ja, Ey, cool. Mann. Findest du es auch
0: weird, dass es Schnitzeljagd heißt? Äh, kurze Frage. Ähm, oh, ja. Hier in der Decke <lacht> befindet sich anscheinend Gaffer-Tape. Sehr viel. Wurden damit sexuelle Spielchen gemacht?
1: Ähm, sind da Haare dran? Oder Blut? Oder Sperma? Äh, Kannst du es mal ablecken kurz? Nee, ab, nicht riechen, ablecken schon. Äh, nee. Ähm, also da sind Haare dran. Okay, dann könnte sein, ja. Okay. <lacht> Nein, <lacht> Was ich eigentlich
0: fragen wollte, findest du es auch wohl, dass es Schnitzeljagd heißt und nicht Schnipseljagd? Habe ich auch sehr lange gedacht. Es so. macht doch viel mehr Sinn, dass es Schnipseljagd heißt, weil man jagt doch in der Schnitzeljagd Schnipsel. Man geht doch hin und, und da steht zum Beispiel drauf, ähm, es weint, es lacht, und es äh, ist im Süden. Und dann geht man irgendwie, keine Ahnung, zu irgendeinem so verfickten Baum, in
1: irgendeinem so verfickten Wald und da ist der nächste Zettel. Dann geht man im Süden zu einer Psychiatrie. <lacht> Dieb. <Deep. lacht> es weint des Lachchecks, okay. Ähm, ich habe bereits
0: den zweiten Pfad gelassen auf der Couch. Wirklich? Ja, der Deswegen hast irgendwelche... du mich gerade
1: so komisch angeschaut. Genau. Du bist wie so ein Kleinkind, das einen so anschaut, während sich in die Windel scheißt, ne? <lacht> <lacht> das stimmt, ist ganz stimmt. wild. Wo willst du den Teller mal runterstellen? Das sieht übel unbequem aus, wie du da sitzt. Ähm, ja. Oh boy. Bruder, der ist neu. Kevin hielt es mit seinen Füßen, versucht mit seinen das Füßen machen. aber er ist mit seinen Füßen nicht so geschickt wie ich. Ah, okay, nicht schlecht. Ich habe es geschafft. Wie findest du mein Geschirr? Äh, sehr schön. Ich finde, Geschirr ist auch wirklich was, da muss ich absteppen. Also wir hatten ja
0: äh, einen Dreh fürs Fernsehen und da hatte ich ja auch mein Geschirr draußen und mhm. auch mein Dick. <lacht> Klassiker.
1: Hast du so einen Gag gemacht, dass du so dass du einen Teller so gehalten hast mit so einer Haube, mit so einer silbernen Haube drauf, aber da war so dein Schwanz drunter, hast so du ganz an den Körper gehalten ja. und hast du so gesagt, äh, Lara, schau mal, hier ist die Vorspeise, mach mal auf. <lacht> und da war da so dein Pimmel drauf.
0: Imagine, Digga. Nee, aber da habe ich halt auch gemerkt, so, da habe ich mir halt dann ein Geschirr geliehen von, äh, von meiner Mutti Also, ich habe halt so voll, das so, das ist so ein Alltagsgeschirr, aber ich... Brauche auf jeden Fall, oh, oder drittes dritte Furz kommt.
1: Wow. Oh mein fucking Gott. Den hat man gehört. Im oh sorry, ich weiß nicht.
0: Ich habe heute. Ah, ich habe heute Milch mit Laktose gegessen zum Frühstück.
1: Hast du Milch gegessen?
0: Hä? Hast du Milch ja, gegessen? Ja, Porridge halt.
1: Achso. Ähm, ja, aber warum nee, zum aber Beispiel? Da das ist ja dumm. Du bist ja Laktoseintolerant. Ja, da, Beispiel. ich hatte aber
0: Bock auf Porridge. Was hätte ich machen sollen? Verhungern?
1: Warst du nicht gestern erst einkaufen? Du hast doch so eine sorry Ich war einkaufen, ja, mit aber so Ja, Bruder, kind. wer kauft denn für mehr als ein Essen ein? Stimmt, du, du kaufst so Milch in so einem Minipack. So eine Wie bei DM, diese Abteilung, wo alles klein ist. Nein. So kaufst du im Edeka so ein Nein. Porridge. Nein, aber
0: ich habe gestern nur für so äh, Mittag- und Abendbrot habe ich eingekauft und dann war es das. Na gut, egal. Egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich habe vergessen. Geschirr. Ja, ich brauche halt noch so Geschirr für so schöne Abende oder so, weißt du? Ja, aber ich würde jetzt sagen, meins ist auch voll das Alltagsgeschirr. Nein, nein, das ist voll der gute, das wollte ich gerade sagen. Deins ist halt voll geil, weil das ist so voll das Hybridgeschirr. Okay, true. Das ist nicht, ich glaube einfach das, was ich sagen möchte, ich habe halt nur weißes Geschirr. Und mhm. irgendwie ist weißes Geschirr so viel zu stunny. Und das ist so, also, damit ihr checkt, das sind so sehr helle Pastellfarben. Ja. Äh, und es hat auch so eine, irgendwie eine chillige Form, aber irgendwie auch casual ist ganz nice. Ja,
1: okay. So. Ich war überrascht. Ich dachte eigentlich, als ich das bestellt habe, ich habe es online bestellt, weil es ein Angebot war, ähm, habe ich gedacht, es wäre auch weiß. Und als es ankam, war es dann so in diesem hellen Grau. Das ist so ein helles top irgendwie, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Und dann dachte ich erst so, boah, ob das so geil ist. Aber ich glaube, wie du sagst, es ist einfach nicht so dieses langweilige Standardding ja. Ich habe richtig lang geschaut, ich kann dir Tipp geben, Bro Oder auch an alle anderen Leute Ich habe für meinen Umzug so viel, das ist nicht sponsert jetzt Aber es ist der Tipp der Woche So viel bei xxx Lutz im Online-Store So viel, die viel haben bei XXNX gekauft. <lacht> <lacht> also XNXX So viel so bei x hamster bestellt x ist,
0: äh, die, äh, die machen bald zu
1: Ja, besser ist es, die sind scheiße illegal Nee, ist schon gut ich guck mir da immer diese Pornos an. Du nicht an. diese Doku geschaut über x hamster
0: Doch, doch. Und seitdem gucke ich dann immer diese <lacht> Pornos, wo die dann <lacht> immer mit so. Mit Kindern und so. Nee, nee, ja. nee, Bro. Wo die bei so Frauen umkleiden, immer so Kameras auf illegaler Okay, weil die hatten
1: auch mal so einen äh, Underage-Sex-Skandal.
0: Kurz, also das mache ich nicht, das ist ein Nee, das macht
1: er schon. Äh, XXX Lutz ja. ist keine Pornoseite. Da bekommt ihr auch. Dicke Dinger, aber eher Töpfe und Pfannen. Oder dicke
0: Angebote. Was ist jetzt? Jetzt ist wieder Placement.
1: <lacht> äh, nee, wirklich. Da habe ich zum Beispiel mein, mein Besteck, ist halt von WMF, ist halt ne, ist eine gute Marke an mhm. sich. Hätte ich Wäre mir sonst zu so teuer gewesen, aber war halt da. Die haben teilweise 50% Rabatte und so. Auch so übelst viele Möbel äh, für Küche so. Aber. Sehr, sehr, sehr krass. Ist, ist es weird günstig da? Nein, ist so im Rahmen. Weil,
0: weil es gab mal so ein Ding, was so aufgedeckt wurde von so, kennst du diese Rewe-Punkte, oder? Ich weiß nicht, ob es Rewe war, aber halt irgendwelche Supermärkte. Diese, die Treuepunkte. So, die so, äh? diese Treue-Punkte, mir Genau, so. diese Treuepunkte, wo du dann immer ab einer Bestellung von 15 Euro kriegst du pro 10 Euro irgendwie so, ein, so einen Aufkleber. Mm. Das sind die Dinger, wo man immer so fünf sammelt und dann verliert man den Zettel.
1: Das war meine Mama immer. Das ja, sind diese Punkte. -Dinger. Meine
0: Mama hat die auch immer gesammelt. Ähm, ich habe noch nie so einen Zettel voll bekommen, by the way. Auch so, wenn man manchmal bei manchen Dönerbuden kriegt man so einen Stempel pro Döner. Oh,
1: doch, das habe ich mal voll gemacht bei Döner. Das habe ich noch nie
0: geschafft. Ja. Ähm, aber da gab es auch mal so ein skandalmäßig, dass quasi diese WMF-Sachen, die man da bekommt, schon original Wmf sind, aber die lassen eine extra schlechtere Quali herstellen. Ah. Dafür.
1: <lacht> okay, nee, das ist schon so ganz normales Zeug, was es auch ganz normal im Handel gibt oder so. Nur... Ich glaube, die haben halt so große Lagerfluktuationen, dass sie manchmal sagen, ey, wir, wir müssen jetzt diese Topf-Set hier rausbekommen, weil schon wieder neue Kollektion kommt oder bla bla. Weil XY ist ja auch so ein riesen Riesenladending. Ja. Und dann gibt es halt voll oft, außer dieses Geschirr zum Beispiel war da auch. Ich glaube, das ist halt so eine Kollektion von zwei. 19 oder 20 Und dann sagen die halt Ja gut, dann müssen wir es dann raushauen Aber juckt ja nicht, Teller sind ja geil Juckt mich doch nicht, ob das von 2019 oder so also Bro, weißt du?
0: Bro zwei Sachen, die mir gerade noch so eingefallen sind Einmal zu diesen Stempelkarten ähm, Ich war mal bei einem Rahmenladen hier in Köln Ich weiß leider den Namen nicht mehr Und da gab es auch so eine Stempelkarte
1: Gibt doch nur zwei
0: Ja, Daikan und diesen anderen Takumi Ja, den, genau Ja und die, also, ich auch ein bisschen geiler finde sogar. Ja, ist anders einfach. Ja. Beides sehr geil. Ist ein coolerer Vibe. Ja, check ich, check ich. Ähm, auf jeden Fall, bei denen war es so, wenn du zehn Stempelkarten voll hast, ja, würde man jetzt normalerweise, also wenn du zehnmal Rahmen gegessen hast, mhm. dann würde man jetzt normalerweise davon ausgehen, kriegt man das Elfte umsonst. <lacht> die, die geben dir so ein Prozent rüber? Nee, noch smarter. Die geben dir quasi auch, also wenn du den Elften umsonst bekommst, kriegst du ja 100 auf die Elfte Bestellung. Ja. Yeah. Die dachten sich, wie kriegen wir jetzt die Leute dazu, dass sie noch öfter hierher gehen? Wir geben einfach für die 10 weiteren danach jeweils 10%. Oh. Das heißt, du gehst halt 10 mal hin und dann kriegst du die weiteren 10 jeweils 10%. Aber es ist ja insgesamt auch 100%. Das heißt, du kriegst einfach einen Rahmen umsonst, musst dafür aber 10 mal hingehen.
1: Boah, wow, das ist smart. Aber es wäre geil, wenn sie das wirklich stacken würde. Wenn danach 15, dann 20. Boah, wow, okay, das wäre krass. Weißt okay. du? Yo, das wäre heftig. Weil ich glaube, wenn du es durchrechnest, wird es sich am Ende sogar wirklich noch lohnen für die. Weil die meisten Leute werden halt dann so ein paar Mal hingehen und dann einfach nicht mehr so oft... Aber guck mal, wenn du
0: 10, 15, sagen wir mal, am Ende dann 50, dann kriegst du so, sagen wir mal, so zwei Rahmen umsonst. Ja. Dann würden die so von 10 Rahmen, würden die dann danach... Nee, von 20 Rahmen würden die dann zwei, drei for free geben. Das heißt, die würden insgesamt auf die Rahmen so 10 bis 15 Prozent Preisreduzierung. Also die würden 10 bis 15 Prozent pro verkaufte Rahmenportion weniger verkaufen, wenn jeder Kunde diese Bestellung ja, mit, dem, mit dem Stempelset machen würde. Aber
1: das wird halt nicht sein... Ich glaube, die meisten Leute werden hingehen, werden dieses Stempelsystem entdecken, dann sagen, okay, da gehen wir öfter hin, dann gehen die nochmal drei, vier, fünf Mal hin, dann mal wieder so ein paar Monate nicht, dann mal wieder ein bisschen, dass die vielleicht gerade so in die 20, in die 10 oder 15 Prozent hier mhm. kommen. Ich glaube, diese 50% am Ende sind eher so eine Motivation, um die zu baiten am Anfang. Bro, maybe.
0: Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen in Restaurants? Guck mal, in Restaurants sind doch so das, das Heftigste sind doch, ist doch die Stammkundschaft. Ja. Warum ist noch nie jemand darauf gekommen, dass man so ein Level-System macht? <lacht> Guck mal zum Beispiel im Daikern. Die
1: Multi-Level-Marketing-Leute sind da drauf schon gekommen, <lacht> wenn du Rubin-Level bist, Bruder.
0: <lacht> Im Daikan zum Beispiel. Guck mal, wir sind da, no joke, fünf Wochen pro Woche.
1: Ja, ist ja wirklich so, Schau ja. So,
0: also Shoutout an den Kellner, Digger, Der hat unser Buch gekauft True. und äh, wir haben es unterschrieben.
1: True. Wie ich ich habe es unterschrieben, Gute. du warst nicht da an dem Tag. Ähm, doch, ich war da, aber dann, ich kam vom Klon, und dann war er schon weg. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, auf eBay verkauft. big,
0: big, big Shoutout, sehr, sehr korrekt. Aber wir sind da so oft und könnten wir da so leveln, dann könnten wir vielleicht so jedes Mal eine Nachspeise umsonst bekommen, weil wir schon so oft da waren.
1: Oder so ein Getränk umsonst. Oder ein
0: Getränk. Oder 10% auf die
1: Bestellung. Boah, das wäre wirklich geil. Ja. Also, ich glaube, ja, das ist wirklich dumm, ne? Aber das müsste man halt irgendwie tracken, so mit, dass, weil kein Mensch kann sich ja diese ganzen Leute merken, dass man halt irgendwie eine App hat oder irgendwie dein Pär so zeigen muss. Also, irgendwie musst du ja gucken, wer ist halt wer. Aber geht schon, könnte man wirklich über App machen.
0: Das wäre voll geil. Dass also du mal
1: anmeldest und wenn du da bist, scannst du kurz so einen Code oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Und, oder
0: oh, bro, besser, viel besser. Man kriegt kein Geldrabatt, sondern das machen die bei so Restaurants, die so super voll sind. Und man hat dann so ein bisschen, so wie so beim GOMA-HD-Server, wenn man Premium gekauft hat. Man kann dann so andere Leute aus der Lobby kicken. Sprich, mm. man kann so eine Reservierung machen, wo eigentlich ein Tisch reserviert ist. Und als Non-Premium-Gast wird man dann einfach gekickt, wenn man Boah, schon eine Bestellung hat. Das kannst du aber nicht machen. das ja so asozial. <lacht>
1: du die Leute, die ist aber so du könntest asozial. so ein Priority-Boarding-Ding machen, dass wenn zum Beispiel du kommst abends hin und sagst, hey, habt ihr noch einen Tisch? Und es warten zum Beispiel schon eine Gruppe mit zehn Leuten. Und du kommst nach denen, dass aber du zuerst halt, wenn ja, du zu würde auch
0: jeden abfacken.
1: Ja, aber das würde nicht so doll abfacken, wie... Dann würden die anderen sich überlegen, okay, fuck, wie können wir das bekommen, dass wir nächstes Mal auch schneller drankommen. Bro, das wäre so ich heftig. Ich habe einfach Bock, irgendwie ein Restaurant aufzumachen oder einen Dönerladen. Irgendwas aufzumachen. Ich, ich würd, möchte gerne irgendwas leiten. Ich
0: habe eine richtig gute Idee für einen, Döner, äh, für einen Dönerladen. Ja, sagst,
1: wenn du wirklich eine Idee hast, dann sag die Benieuze. Ja, pass auf.
0: Also ich würde es halt so machen. Ähm, hast du Netflix? Ja. Da gibt es diese Sendung, wo diese spanischen Leute in so eine Bank einbrechen <lacht> und äh, ich glaube Haus des Geldes <lacht> heißt es. Und ich würde dann einfach hingehen und eine Dönerbude aufmachen, die Haus des Döners heißt. Und oh. alles ist genauso gebrandet wie Haus des Geldes. Oh. Digga, also damit ihr das checkt, das gibt das gibt's schon und das gibt so, das so, eine, so, ein, so eine Brand, so ein, wie wir, so ein Franchise
1: hier oder so. Ja, das, nee, das sind nur so zwei, drei Dinge. Ja, aber ja. Es,
0: es gibt viel, Es gibt Minimum fünf. Ehrlich? Es gibt äh, äh, Belgisches Viertel auf jeden Fall eins, Ehrenfeld, dann äh, irgendwo im Süden. Ich habe es mindestens jetzt schon viermal gesehen. Ja, okay, dann in diesem sein. Kreuzberg von Köln. Ich habe den Namen vergessen. Herr
1: Ehrenfeld ist doch Ach so. Achso, ja, ja, okay. Ja.
0: Ähm, und auf jeden Fall, ich check nicht, wie werden die dafür nicht gefickt, Digga? Es sieht wirklich einzeln aus wie das Haus des Geldes.
1: I don't know, ich mein, dann werden sie es abgeklärt haben. Oder vielleicht haben die halt denen so eine E-Mail geschrieben, hey, wird's euch jucken? Die sagen so, nö, Spanien ist noch entspannt. Der, 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 der Anwalt, der die Rechte macht, lag so am Strand. Hat, hey, wird's euch jucken? Nö. <lacht> Mach. Mach, aber wenn ich in Deutschland bin, will ich umsonst Unlimited-Free-Döner. Sagt okay, Boah, star, so hätte ich halt gemacht. Star. Nee, aber wirklich Haus des Döners. Ich war bis jetzt nur in Hürt. Das ist das, was du meinst, irgendwann im Süden. Hürt unten. Ähm, und die anderen sind maybe nicht so gut, aber deren Hürt, den fand ich wirklich stark. Plus, was die sehr gut machen, ist, die haben Berliner Soßen. Die haben nicht diese fucking Teriyaki, Tzatziki, Mamiki, Hawaii-Soße. diese Nuttensöhne wirklich. Sondern kannst du sagen, Kräuter, Knoblauch, Schaf. Wirklich,
0: ich will jetzt nicht diesen, hey, ich bin echter Berliner und Berlin ist die beste Stadt machen.
1: Aber, aber ma ihr machst, seid alles, das machst du dein ganzes Leben lang schon, Bruder. Aber
0: ihr seid alle wirklich die krankesten Nuttensöhne, die weiße Soße und Curry bestellen, Alter. Löscht Ey, euch Nee, einfach. nee, nee,
1: nee. Nichts gegen die schwäbische
0: weiße Soße, rote Soße, scharfe Soße, ja? Guck mal, da kann ich noch sagen, Okay, es ist wahrscheinlich dasselbe an Soßen, aber es heißt einfach anders.
1: Ja, maybe. Es ist halt so eine kräuterige, ja,
0: aber wenn es ist so eine scharfe. Wenn, wenn die mir dann so auf so einem, so einem Döner-Kebab, wenn die mir dann sagen wollen, die ballern da Tzatziki oder Cocktailsoße drauf. Bruder, halt doch einfach deine verfickte Fresse. Tzatziki kommt vom Griechenalter und Cocktailsoße isst man zu Shrimps, aber nicht
1: auf einem verfickten Döner. -Alter. Ja, also ich muss sagen, Cocktailsoße finde ich völliger Quatsch. Tzatziki ist was, was ich noch geschmacklich, jetzt rein kulinarisch, könnte man es noch sagen, okay, weil die griechische und die türkische Küche sind, glaube ich, jetzt nicht so unterschiedlich. Ja, guck mal, ich check, und Döner, also zum Beispiel, kein Türke würde auch irgendwas mit Rotkraut, glaube ich, arbeiten. Ja, ich, das ist schon so ne. eine Fusion Kitchen und Tzatziki, okay, von mir aus, aber Cocktail? oder guck mal, ich sag ehrlich, biet wegen mir on top an.
0: Ja, Aber es das das muss auch, trotzdem ja. Kräuter, Knoblauch, Schaf geben. Ja. Wenn du dann on top noch Cocktail machst und irgendwie eine, wo du reingespritzt hast, Digga, ist mir <lacht> egal. Aber mach doch bitte die drei normalen <lacht> und halt die Fresse, Alter. Ja. Das wäre wär, wär so, als würde man so zu Meckes fahren und es, die sagen so, nee, Ketchup und Mayo haben wir nicht, Digga. So, wir haben dafür irgendwie... Cocktailsoße für deine Chicken Nuggets, Junge, halt die
1: Fresse, Alter. Entschuldigung, wir haben leider kein Ketchup, aber kennen sie so von Meister Propper diesen Bodenwischmittel? Da haben wir so eine, so eine Aprilfrische. Oh, es, es macht gar keinen Sinn, Digga, ich schwör. Was würdest du sagen, was ist dein größter personality Trade? Boah, Bruder, wie sind wir von Döner auf das gekommen? Komm, ich entführe dich auf eine Reise, komm mit. Okay.
0: Okay. Sollen wir Händchen halten? Nee, aber die Hose lasse ich aus. Okay. Was ist mein größter Person... Was heißt das genau? <lacht> willst du anfangen?
1: Ja, also im Grunde musst du jetzt gar nicht so doll auf antworten, weil es ist im Grunde eine Überleitung zu dem, was ich eigentlich erzählen will. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall ein großer Personality-Trait von mir ist, das Schwaben-Ding, dass ich ein Schwab bin, ja. weißt du, das ist ein Identitätsding oder dass ich lustig und dick bin, so. <lacht> naja, nicht mehr nur lang. dick.
0: <lacht> wow. Das Bro, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Oh mein Gott, frag mich die Frage gleich nochmal, aber du, ich war beim C, boah, das war wirklich gemein. Es war gemein und nett zu dir gleichzeitig. Okay. Wir haben ja letztens so einen ähm, so Charity Run gemacht, wo wir zehn Minuten äh, quasi ah, ja. gelaufen sind. Mhm. Und basically war mein, war ich dran und ich musste zehn Minuten laufen, so cooper testmäßig in der Schule, so weit wie es geht in zehn Minuten. Ne? Und mhm. ich habe Vollgas gegeben und nach Runde drei oder so war ich wirklich übelst am Arsch. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, musst du dir vorstellen, ich war richtig am Sack Dachte mir so, okay Digga, du hast noch fünf Minuten auf der Uhr, du musst durchpowern Und dann war ich so auf der Seite, wo die Produktion und die Kameras und die Mikrofone nicht waren Sondern auf der anderen Seite Und man hatte da erkannt, in welchem Stadion wir waren Wir waren in diesem Südstadion in Köln
1: Ja, das hier Leck, ist ja Heißt so, Südstadion? Ich glaube ja Ja,
0: ja genau Und ähm, Das ist schön da, ne? Digga, ja, ist schön und dann laufe ich da lang, das ist ja so Open-Air-mäßig, sag ich mal, so nicht mhm. mit irgendwie, dass man da schwierig reinkommt. Und dann laufe ich da so hinten, da wo nicht die ganze Produktion ist, sagt der eine, also habe ich so Kids rufen hören, der Dicke ist der Lustigere. Bro, what the fuck, Alter.
1: <lacht> ja okay, nee, das finde ich nicht, das ist nur lustig zu mir, nicht gemein. Hä, hey, warum? Ja, ich bin halt gerade noch der Dickere von uns ja, beiden. Ja, okay. Gerade noch arbeiten wir dran. War schon weird. Aber es ist schon witzig, dass... Ich weiß gar nicht, keiner von uns beiden befeuert also, dieses Meme. Okay,
0: pass auf, ich, ich sag ehrlich, entweder war es, der Dickere war lustig, äh, ist lustiger, oder oder die haben gesagt, ich finde, du bist der Lustigere. Ich kann, ich kann nicht mehr genau
1: tellen, aber eins der okay. beiden Sachen war es. Okay, klar, klar, klar. Ähm, ja, Shoutouts ja. An, an, die, an die Fans. Aber äh, zurück
0: zu diesem Personality-Trading. In meinem Kopf ist das immer so äh, was Negatives, glaube ich, weil ich immer so auf Twitter liest man manchmal mein Toxic Trade ist es bla 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 zu machen.
1: Okay, das ist ein Toxic Trade genau. Ja
0: und ach, was ist mein Personality Trade? Naja,
1: also auf jeden Fall ein, Ta ein Stück schon ja. von dir ist auch dieses Berliner Ding.
0: Ja, was komisch ist und ich habe da auch heute drüber nachgedacht, während ich durch Köln äh, gefahren bin und mal wieder wieder angeguckt habe, wie unglaublich scheiße die Stadt ist. <lacht> ähm, ich verstehe nicht, warum der, warum warum habe ich diesen Bezug zu Berlin, weil ich naja. komme nicht aus Berlin.
1: Naja, aber ich glaube, das ist halt so ein regionales Ding. Da du bist ja Speckgürtel Berlin aufgewachsen. Ja, Und, ist, und der, ne der größte kulturelle Einfluss ist einfach Berlin, weil es so eine große Stadt ist. Klar, so.
0: voll. Aber ich fühle mich da so, als wäre ich, wär ich so in Kreuzberg aufgewachsen, aber bin ich nicht. Weißt du, ich bin in fucking Königswusterhausen Neue Mühle aufgewachsen.
1: Okay. Äh, war will wirklich so? Ja. Okay. Ähm, das ist ein Stadtteil von Königswusterhausen. Okay, Shoutouts an alle. Königswusterhausen ist so eine. Mmh. Kennst du
0: diese, dieses, diese Website, dieses blablabla.io, wo man immer so ein Kreis ist, der so andere Kreise schluckt und dann wird man so immer größer? Ja,
1: Agario. Ja, genau. Ja.
0: Das ist Königswusterhausen. Die sind so hingegangen und am Anfang war es nur so Königswusterhausen. Ah, und dann haben die so, sind die so hingegangen, haben so eine neue Mühle geschluckt, dann haben die so Niederlehme geschluckt, dann jetzt als letztes haben sie Senzig geschluckt. Senzig? Senzig, da war dieser Mord. Welcher Mordnummer? Äh, ein Mann hat seine ganze Familie umgebracht und oh, sie selber. Oh shit, ja, ja, ja,
1: ja. ja Triggerwarnung okay, Trigger,
0: Trigger, ja. oder so. Pff.
1: Ja. Ähm, keine Ahnung, Ist ja, halt der also hat die okay.
0: Impfpässe gefälscht und wo dann von den Oh, das war das
1: stimmt, da haben wir drüber geredet, als wir irgendwo oben waren. Hier ja, nämlich. Ähm, ja, nee, keine Ahnung, Bro. Ich weiß nicht. Ich guck mal. Ich meine, ich bin ja halt auch. Also ich habe das jetzt gar nicht so auf eine Stadt so besonders bezogen. Aber ich sag halt auch so dieses Süddeutschland, Schwaben-Ding. Da fühle ich mich auch wohl und da identifiziere ich mich auch irgendwie damit so.
0: Ja, aber du kommst ja aus dem Schwabenland. Ja, aber
1: Bruder, ich meine. Berlin ist so eine riesige Stadt und hat einen, so einen riesen kulturellen Einzug. Ja. Okay. So, also das ist jetzt, wenn es man... Jetzt nicht so eine Grenze, wo dann auf einmal alle uncool nee, sind. Nee, wenn so. man jetzt aus Dresden kommt und man fühlt sich so mit Berlin verbunden, dann könnte man sich die Frage stellen, aber ich finde, da, wo du herkommst und Berlin, da würde ich sagen, ja, ja klar, das ist schon... Ja.
0: Und ich glaube, es hat alles angefangen, also wo ich so das erste Mal so mir so dachte, mh, also wo ich so dieses Feeling hatte, so ein, so ein Dorfjunge zu sein, der so in die große... Weltstadt kommt mäßig, ja. war so, als ich so 14 war, ja. die Story habe ich ja schon mal erzählt, und wir in diesem ja. Club waren, ja. der äh, 14 war. Ja. Ich, das das gibt es gar nicht mehr, oder?
1: Also ich kenne nur 16er. Ja, aber also ich, ich, war mir, ich bin mir hundertprozentig sicher,
0: dass ich nicht 16 war. Ja. Äh, und wir haben von meiner damaligen besten Freundin Anna den Geburtstag gefeiert und sind halt dahin und dann waren halt diese ganzen fucking Hot Berlin Chicks, die so Leggings anhatten mit so Cutouts am Oberschenkel, Digga, Uhuhu. und ich so komplett lost gegangen. und es war so, das ist so, so ein Club zu besuchen als 14-Jähriger ist zu viel Information auf einmal. Ja, 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 du kannst das nicht Das du nicht, Digga. Ja, check. Ich, ich habe das nicht gecheckt und äh, und, und das war wie, glaube ich, so der Moment, wo ich dachte, oh, krass, die Stadt ist echt heftig, Digga.
1: Ich glaube, ein Faktor dabei diesem in der Das Definition war, bei the way, im
0: Soda, glaube ich. Im Sola? Soda. Ah
1: ich glaube, ähm, Kulturbrauerei ist, kennt man äh, so die, Dieses Identifikationsfaktor Ding ist auch so ein bisschen Du würdest die halt auch super gerne Wünschen in Kreuzberg aufgewachsen zu sein Und findest oh. diese und, naja, oder so Würde zumindest, ich nicht unbedingt sein Ich glaube, du findest diese Idee davon cool Und dann ist es jetzt halt auch noch so ne, Guck mal durch sowas wie so German Rap, Berlin Rap Ich glaube, das ist es eher Dann, dann, dann ja. ist es in deinem Kopf irgendwie so eine Boah krass irgendwie ein Stück weit, vielleicht, du, du, ich glaube, du bist einfach nah genug aufgewachsen, dass du dich damit identifizieren kannst, aber trotzdem weit genug weg, dass es immer noch so ein so eine markante Idee ist. Genau, du warst oder so. faktisch ja. nicht selber dabei. Ja, 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 das heißt, es hat ja, immer ja, 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 noch so diesen Reiz, wie, wie man so früher gesagt Oh, Amerika. Ja. So ist es für dich Berlin, aber du warst trotzdem nah genug, dass du genug damit verbindest. Irgendwie. Ich glaube,
0: das ist es so. Ich glaube, Ach, es ist ein großer auch. Mix auch. Was? Ja, ich glaube, es ist auch ein großer Mix aus. Ähm, diese Rap-Szene, die sich in Berlin gebildet hat, ich finde, dass die, also 90% der coolsten Rapper kommen halt einfach, also, also Deutschland jetzt mäßig gesehen, äh, kommen aus Berlin, finde ich. Also ich glaube Berlin und so Shindy, Rin, so mäßig Bietigheim, finde ich auch noch sehr geil.
1: Ja, Stuttgart, hi, oh. ähm,
0: Fanta 4. <lacht> kommt die auch da?
1: Fanta 4 kommt aus Stuttgart. Ja? Ja. Loy, Stuttgart war nicht... früher, Stuttgart in Berlin war früher krankes... Oder Stuttgart, Frankfurt, Berlin waren so die Rap-Capitals, so Oldschool. Krass, wusste ich nicht. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall finde ich halt, also, ne, muss man ja nicht drüber ja. reden, so UFO, Pascha und so, BHZ auch, ja. ähm, ist halt Mucke, die mich auf jeden Fall sehr geprägt hat und immer noch tut. Und wenn du dann auch, glaube ich, dann zwei, drei Jahre in Berlin lebst und so das alles so diesen Leister konsumierst und so und Gerade in diesen zwei, drei Jahren ist so in meinem Leben am meisten passiert. Weißt du, so durch Social Media, durch meinen Job, bla bla bla. Mhm. Da, das sind so die prä, die, Also alles, was bis jetzt passiert ist, seit ich 18 war, waren die prä, 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 prägendsten sieben Jahre meines Lebens, so hundertprozentig. Mhm. Ja. Und das in Kombination mit der Musik und ich habe wirklich in Berlin gewohnt, glaube ich, ist so das... Was es für mich so ist. Ich
1: würde es auch unterschreiben, dass es bei mir die prägsamste Zeit war. Und ich habe gerade überlegt, würde irgendjemand das verneinen? Also meinst du, bei irgendjemand ist so von 18 bis Ende 20 nicht die prägsamste Zeit? Mm. Gut, okay, maybe wenn einer halt Ausbildung zum Steuerfachangestellten macht und dann hockt er einfach so sein ganzes Daily Life dann so zum boring Job und irgendwie mit 30 merkt der fuck, ich will nochmal Motorradgang-Mitglied werden. Ja. Okay, ja gut, dann war okay, ja. Aber
0: ich hoffe schon. für mich persönlich auch, dass noch mal noch prägendere Jahre kommen, im man, positiven Sinne.
1: Man sucht sich ja auch ein bisschen selber aus. Man, man sucht, also guck mal, ich könnte jetzt hingehen und merken, boah, irgendwie habe ich mich so ein bisschen eingefahren in meinem Leben und könnte hingehen und sagen, weißt du was, jetzt mache ich wirklich morgen einfach Motorradführerschein und, mir und lerne ein, zwei Leute kennen oder machen wir fucking, äh, fahren wir Motorrad los irgendwo nach Frankreich und gucken mal, wo es uns hinverschlägt. Gut, das kann nicht jeder machen, ne? Ja, aber das ist nur ein Beispiel oder... Whatever, ich meine, das kannst du ja wirklich mit allem machen. Du sagst, hey, ich melde mich nochmal in irgendeinem Verein an. Äh, ey, ich... What, ich hab, whatever.
0: Äh, das passt ganz gut. Ich habe mit Dave äh, gestern und vorgestern gelabert. Ähm, und ich wollte immer mal wissen, du weißt ja, ich spiele ab und zu so Poker. Also jetzt in letzter Zeit habe ich es lange nicht gemacht, aber äh, ich hab, war ja früher mal vor zwei, drei Jahren immer auf so Real-Life-Poker-Turnieren, mhm. wo es wirklich so um 2000 Euro Bayern-mäßig und dann um so eine halbe Million Preispool pool ging. Ja. Und ist, das, das fasziniert mich insane, weil es halt super mathematisch ist und äh, statistisch und so. und mhm. äh, Irgendwie ist es aber auch so Nervenkitzel so, gerade yeah. wenn man live spielt. Und, äh, und ich wollte immer wissen, ob ich das Zeug dazu hätte, Poker for Living zu machen. Weil ich glaube, dass ich so smart genug dafür bin, aber man muss dafür halt auch sehr viel grinden und sehr viel lernen und wirklich krass viel Zeit rein, reinpacken. Ich habe ein paar Homies, die in dieser ähm, Online-Poker- Branche, sag ich mal, arbeiten, also quasi als Professional-Poker-Player, ja. ja. die auch schon so ein paar Millions gewonnen haben, übelst geil. Das ist krass, ja. Und, ähm, und das ist wirklich insane, das checkt man nicht, man denkt, glaube ich, so, ja, die chillen halt vom PC ein bisschen auf, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Poker-Seiten, die ein mhm. bisschen rum und gut ist. Die grinden sich dumm und dämlich, die grinden 14, 15 Stunden am ja. Tag oder Nächte durch, Lern, lernen, lernen, lernen. Äh, ein guter Homie von mir ist Videograf für so ein Poker Grind Content House und ähm, ah, ja. genau, also Philipp mm. -Lock. Äh, und der, Digga, die, die wirklich die grinden sich dumm und dämlich, Digga. die die wachen jeden Tag sieben Uhr aufmäßig, dann gehen die, die gehen glaube ich dreimal am Tag zum Sportbro, um mental fit am zu Start bleiben, zu sein, ja. Digga, die haben äh, Essensroutinen, Bruder, die. Ding, das ist so ja, krass. Das ist so,
1: glaube ich, so ein bisschen vergleichbar mit so Leuten, die so e sportler sind. Genau, man darf nicht denken, jo, die sitzen halt einfach rum und zocken halt ein bisschen oder machen halt das ein bisschen. Das ist ne? übelst Da, da gibt es eine gute Follow-Me-Report Follow -Me oder wie dieser youtube channel ja, heißt. Ja, so heißt. Da ja. haben die auch mal so einen aus Deutschland begleitet, der auch schon ein paar Millions geworden hat. wieder Holz? Es war ein Fedor, aber es war nicht der Streamer Fedor. Nee, nee, Fedor Holz. Kann sein. Ich glaub, es gab heißt, ja, zwei, es gibt ja den Streamer-Fedor, der es macht ja auch Probleme.
0: einmal den Fedor, der, also Isle of Cookies-Fedor, der genau. ja dann äh, irgendwann gebastelt wurde, dass er so ein bisschen gecheatet hat. Ach so, Programm. war das so? Okay,
1: mhm. wusste ich nicht.
0: Also, du kannst halt so ein Programm quasi haben, was dir halt immer den perfekten äh, Output quasi. Ja, aber gibt. das
1: müssen die, wo du es manuell eingibst, dass nicht detected wird oder, oder wie, weil wenn du irgendwas hast, was sich in die Seite hookt, dann haben die doch bestimmt nee, Anti-Cheat. du hast einfach einen zweiten PC und dann gibst du
0: zum Beispiel ein. Ähm, da, also ich glaube, das kann man wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel über sowas wie eine Capture-Card kannst du vielleicht das HDMI-Signal abgreifen, das in so ein Programm geben und der rechnet dann aus, was du machen sollst. Und dann machst du es okay, einfach. Ja, ja, check. Aber ähm, finde ich krass. Wie die, wurde der gebastet? Dieses Thema erkennt das halt. Ich glaube, der hat das halt nicht jedes Mal gemacht, sondern so bei wichtigen Entscheidungen. Also so wenn jetzt zum Beispiel... Du hast zum Beispiel... In einem Pokerturnier gibt es ja mehrere... Äh, wie sagt man das so... Wichtige Momente. Also ich, Fedor ist an sich schon extrem gut im in, in Poker gewesen. So. Da yeah. muss man nicht drüber rumreden. Rum Egal, ob er wahrscheinlich am Ende gecheatet oder nicht. Er war gut so. Ja, yeah, yeah, Aber ich glaube, es gibt halt so Entscheidungen, die sind so entscheidend, wie soll ich sagen, du musst dir vorstellen, du machst Spielzeit immer so Runden und keine Ahnung, du gewinnst halt immer so ein bisschen Chips oder verlierst ein bisschen Chips, bla bla bla. Das sind nicht so krass wichtige Runden. Und dann gibt es manchmal so Key-Entscheidungen, wo es jetzt wichtig ist, entweder zu callen, zu raisen oder zu folden. Mhm. Und bei so ultra wichtigen Entscheidungen, glaube ich, hat er das gemacht. Mhm. Und dadurch, dass es halt so selten war, ähm, ist es wahrscheinlich direkt aufgeflogen. Äh, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie mehr Informationen gibt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man das jetzt... Äh, super oft machen würde, bei Krass. jeder einzelnen Hand, dann würde es instant gebastelt werden, weil es einen Algorithmus gibt, der das merkt. Der, also ich, soweit ich weiß, wird jede Hand verglichen mit, was hätte der perfekte PC gemacht, also was hätte dieses perfekte Programm okay. gemacht und dann wenn du zu oft die Übereinstimmung hast, dann wird dein Account gemacht.
1: Ja, okay, check. Gut, macht Sinn. Ist sogar ziemlich easy Anti-Cheat eigentlich, ne? weil du kannst ja wirklich einfach berechnen, was ist die perfekte Entscheidung und ja, wenn ja. er das jedes Mal macht, wird zweite Mal hast, dann sagen, ey, was ist los? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall war es diese andere Fedo anscheinend, Fedor Holz, wie auch immer. Ja. Ähm, und der hat dann das so ein bisschen erzählt und, und hat halt so ein, dann hat man auch so ein bisschen gesehen, weil er hat dann im Tag dann zwei, drei Turniere gehabt und das spielt dann man auch in anderen Ländern. Da muss, war irgendwas, wo dann 22 Uhr angefangen hat, bis 5 immer, Uhr morgens immer. ging immer und über so. Die Nacht, Digga. Und äh, er hat dann so vorher so ein bisschen so meditiert und. Auf was also, hat er? Ja, um so ein bisschen in sein Mindset zu kommen und äh, hat aber auch gesagt: guck mal, ich spiele halt in der Woche oder im Monat oder so gut, inzwischen ist der Millionär, der macht noch aus Fun. Also der muss nicht mehr. Aber der hat gesagt, ich spiele zum Beispiel 10, 20 Turniere mit ja, und mit so und so Buy-ins und ich verliere wahrscheinlich alle. Aber so alle drei Monate gewinne ich halt mal eins, wo es halt dann direkt 100k, 200k gibt ne, und dann bist du halt wieder ein Profit. Aber du machst halt ganz lange, also man darf nicht denken, die spielen so Turnier, gewinnen, spielen Turnier, gewinnen. Genau, das ist das Ding. Und die spielen, verlieren, 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 Es geht verlieren, ja verlieren. um Varianz.
0: Also wenn ihr nicht so im Game seid... Wenn ihr ein blutiger Anfänger seid und einfach mal am Wochenende noch eine Poker spielt, ist es früh Glücksspiel. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten?
1: Wenn alles Anfänger sind, ja. ja. Ja,
0: nee, auch so, wenn du halt Anfänger bist. Scheißegal, was die anderen sind. Du bist dann, ist ach so, für auch dich selber voll ja, wenn ja. alle Anfänger sind. Ja, du, ja, wenn du jede Hand spielst, nur weil ein Ast drin ist zum Beispiel, und du denkst, ja Mann, das ist geil, dann wirst du halt auch nicht Profit machen. Aber es, wenn du halt wirklich, also es ist ja, du spielst ja nicht gegen die Bank, sondern gegen andere Spieler. Und wenn du wirklich sehr, sehr viel spielst und ja, einfach besser und die mathematisch bessere Entscheidung machst für jede Hand, dann wirst du auf Long Run Profit machen. Aber es ist halt so, man muss sich das so vorstellen wie so ein Coin Flip, wo man, sag ich mal, wenn man jetzt ein blutiger Anfänger ist, dann hat man halt äh, einen Coin Flip, der halt, sagen wir mal, 50-50 ist im besten Fall, wahrscheinlich sogar schlechter noch. Und bei der einen Seite, bei Kopf, gewinnt man einen Euro und bei Zahl verliert man einen Euro. Und wenn man halt besser wird im Poker, dann kann man diese 50% Gewinnchance für einen Euro vielleicht auf 21, 51, 52% hoch machen. Mhm. Es kann aber trotzdem passieren, dass man dreimal hintereinander klar. auf das Falsche kommt. klar Und Basically, also, das heißt halt Varianz so. Okay. Und wenn du halt je mehr du spielst, je mehr Turniere du spielst oder bei so Leuten, die so Cash-Games spielen, weißt du, wo man jederzeit rein und rausgehen kann, quasi, ja. keine Turniere, ja. die spielen ja auch so zwölf Tables gleichzeitig, damit die. Ja. Damit das sich, damit stimmt, das hat er auch gemacht sogar, Damit ja. sich die, die, die Zufall-Wahrscheinlichkeitsscheiße verringern, weil je mehr man spielt, desto mehr ja. äh, ist dieses Zufallsding Nebensache. Ja und ähm, Aber natürlich kann es trotzdem passieren, dass du halt, weiß ich nicht, also I Love Cookies hatte mal erzählt, dass er auch drei Monate in row, glaube ich, 40k Minus war. Ja, genau. Und also dann, für jeden Monat 40k gedroppt
1: hat. Und dann spielst du halt mal irgendwann ein Ding, gewinnst das Ding, dann sind es halt 500k im Plus oder genau, so. Ne scheiße. hört
0: sich jetzt easy an, aber überleg mal, was das für dein Mindset ist, Digga. Wenn du, also ich merke es bei mir gerade, ich habe so diesen Switch von Twitch auf YouTube gemacht. ne? Ja. Und auf einmal ist es nicht, also vorher musst du dir vorstellen, habe ich die letzten keine Ahnung, wie lange ich das jetzt so wirklich fulltime mache, aber sagen wir, die letzten fünf Jahre, kam jeden Monat ein fucking Paycheck von, je nachdem, wie gut es gerade lief, sagen wir, zwischen 10 und 40k, Submoney, äh, Donation Money und bla bla bla. Mhm. Digga, manchmal war es auch mehr. Mhm. In den besten Monat war es vielleicht 100k oder so. Krass. So Checks, was ich meine. Ja. Und ähm, wenn man dann überlegt, hey, jetzt komme ich von, also dann habe ich halt auf YouTube geswitcht und jetzt auf einmal kommt mein Money nicht, jeden Monat. Also klar, ich habe AdSense, aber das ist wirklich übelst gering. Ich mache mm. halt vier Minuten Videos. Also ich mache ja, ja. mit AdSense vielleicht mit allen drei Channels irgendwie so wenn es krasser Monat ist, 10k und dafür geht jetzt nicht alles drauf, aber da geht auf jeden Fall sehr viel auch für Cutter drauf und so. Ja. Ist aber auch okay, will ich mich gar nicht beschweren.
1: Ja, Trotzdem viel Geld ne? und so. Ja, übel, ja, ja, übel, ja, übel. Ist,
0: äh, null Complaining gerade, aber die ersten zwei Monate habe ich halt auch übelst viel Geld investiert für meine Videos, weil ich wollte, dass sie geil werden und werde ich in Zukunft auch wieder machen. Und ich habe halt so, meine Mama hat mich so angerufen, meinte so, hey, äh, ich wollte dir keinen Stress machen und das weißt du wahrscheinlich. Aber wir haben die letzten zwei Monate, haben wir einfach Minus gemacht. Mhm. Und das war mir bewusst im Vorhinein und das ist auch okay und das ist für mich ein Invest und so. Aber da habe ich auch so zwei, drei Tage gehabt, wo ich so ein bisschen so war, so, boah, was
1: geht jetzt hier ab? So, mhm. so holy shit, das ist irgendwie weird, weißt du? Bro, ich habe das gerade, weil ich so, seitdem ich halt angefangen habe, so selbstständig zu sein, war es halt so, dass ich. Das, was ich halt verdient habe, das war halt immer so ein Stable Ding und so. Und es hat, ne, ist ein bisschen mehr geworden, Twitch und so immer mehr geworden. Und Podcast und sowas. Und ich habe halt das gar nicht. Ich habe es halt alles gespart, einfach eigentlich größtenteils so. Und jetzt kam halt so shit wie so ähm, dieser ganze Wohnungsding, man hat super ah ja. viele Sachen gebraucht. Bro, Bro, was da an Geld drauf geht, halt auch für so shit, einfach. Halt, du brauchst halt Sachen und so, die musst du dir halt irgendwie kaufen oder. Wie auch immer, gut, dann habe ich jetzt natürlich auch einen Big-Urlaub gehabt, so, den habe ich mir halt gegönnt, das war mir halt auch irgendwie wichtig. Ähm, aber dann habe ich jetzt gerade auch so, wo ich, und dann konnte ich halt jetzt durch Quarantäne und Urlaub und jetzt Umzug und so, konnte ich jetzt auch zwei, drei Wochen nicht streamen und das war wirklich so ein Moment, dann kriegt dann Riltrocks so eine kleine Panik, ne ja. wo gar kein Grund ist. ist wir so leben weird. ja nicht auf den Euro, wenn man sagt, ein Tag wieder und die Insolvenz klopft, sondern die kann wahrscheinlich noch Jetzt auch nur Reflex, aber ich kann wahrscheinlich zwei Jahre gar nicht verdienen bro, und alles ist easy. Is und du natürlich 20 Jahre. Also aber wie du halt
0: sagst, ne, man merkt auch wieder ein, zwei Tage später, wieder ey, ist übelst dumm und ja. man ruft sich selber auf. Ey, ja, bro, und weiter ey, geht's. Und läuft und, du ja. das gut gerade, scheiß ja. mal drauf, halt mal ja. die Fresse. So. Ja. Das ist immer so ein weirder Teil im Kopf, der so nicht realistisch denkt. Aber Bro, also, wenn ich es wahrscheinlich irgendwie smart anlegen würde, das Geld in so Immos oder so... Äh, Bruder, da müsste ich wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten gehen. Und trotzdem denke ich mir so, ey, ich habe diesen Monat, also guck mal, ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie 40k Minus gemacht habe die letzten zwei Monate, sondern es war einfach plus minus null, aber nach Abzug von Mitarbeitern und Miete und allem, weißt ja. du? Und äh, so wie halt normal Leute in unserem Alltag quasi leben, dass sie halt most of the time einfach auf null runtergehen ja. und kein Profit machen. Ja. Was übelst, aber so weird, weil es nicht gewohnt ist und dann, das ist so ich hatte so zwei, drei Tage, da war ich so richtig schlecht drauf. Und das in Combo noch mit, ich habe keinen Zugriff auf mein Konto, weil meine Mom das immer macht. Mhm. Äh, war so, es hat sich nur schon so angefühlt, als hätte ich so 0 Euro und müsste so nächste Woche unter der Brücke wohnen. Was so ja, ja, ja. fucking weird ist. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, hey, das ist jetzt nicht so, mh, weil zum Beispiel ich habe dann so, ich weiß dann halt so, hey yo, das ist halt ein Invest für meine Videos und ich wusste halt auch, ich habe eigentlich Profit gemacht in dem Monat, weil es kam mein Placement-Money einfach noch nicht an oder sowas, weißt du? Hm. Also keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie sagen wir mal 20k Überschuss eigentlich, aber das Geld kriege ich aber erst in fünf Monaten, ja, weil ist es immer so, immer so nervig, lange dauert. Das so
1: lange dauert. Äh. Ja,
0: aber so an sich ist ja egal, weißt du? Ja, aber ja, ist für, schon nervig. Für, ja, für mich jetzt so persönlich. Ähm, und äh, deswegen war dann so ja okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache Poker for Living, was irgendwie für mich in meinem Kopf sich noch mehr wackelig mhm. anfühlt, als jetzt sowas wie so ein Streaming- oder YouTube-Business. Ja. Und dann machst du so drei verfickte Monate 40k äh, Minus. Minus, Digga. Und es und auch einfach nur, weil du vielleicht gut gespielt hast, aber du warst einfach quasi in Anführungsstrichen drei Monate
1: unlucky. Ja. Bro. Ich glaube, das könnte ich wirklich nur entspannt also das wäre okay für mich, wenn ich schon ein paar Millionen auf dem Konto habe, weil ich ja, schon genau. genug auf genug gewonnen habe. Und du weißt, ich habe so eine Grundversicherung mit so Anlagen, Immobilien, bla bla. Und dann hast du halt so dann hast du halt so Geld auf dem Konto, wo du sagst, okay, wenn das jetzt theoretisch auch weg wäre und ich gewinne nie wieder, wäre es jetzt nicht schlimm, dann ja, könnte man es so entspannt nehmen. Aber wahrscheinlich trotzdem, selbst in dem Moment bist du so, dass du sagst, boah, fuck, irgendwie hier 40.000, wird 40. Ich meine, trotzdem ist ja noch Geld.
0: Ich glaube, die Kunst im Poker, um das quasi so zu, ähm, zu kontrollieren, ist, glaube ich, Bankroll-Management. Dass man, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich glaube, dass man zum Beispiel, also das ist halt auch ein Part vom Lernen des Pokerspielens, dass man, wenn ihr jetzt als Beispiel, also ich will jetzt keine Guide geben fürs Pokerspielen, Freunde, das ist wirklich unfassbar schwer. Also ihr checkt nicht, wie schwer das ist, mit Poker profitable zu sein. Ja. Es geht, aber es schaffen wirklich übelst wenig Leute. Ja. Deswegen, also Freunde, das ist immer noch Glücksspiel für euch, für die meisten, ähm, aber ähm, ja, genau, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt mit 100 Euro anfängt, dann sollte man jetzt nicht hingehen und 10 Euro Turniere spielen, hm. weil wenn du 10 verkackst und das kann passieren, bist du broke, hm. sondern ich glaube, dann wäre ein, also ich glaube, ist irgendwie so ein oder zwei Prozent oder so, hm. äh, die man dann spielt oder vielleicht sogar noch weniger Percentage dass man quasi also ein Euro Turnier quasi spielt. Mhm. Klar macht man dann auch übelst langsam Profit, wenn man gewinnen sollte.
1: Mhm. Aber ähm, man, man um mal um halt halt diese Varianz quasi genau. auszudribbeln. Brauchst du diesen Spielraum. Wie genau. du sagst, bist du zehnmal Basically, gesorbst ja. und dann ist es am Abend.
0: Ist voll interessant. Und was ich aber sagen wollte, du meintest ja, dass du so irgendwann so dir vorstellen könntest, dass nochmal was anderes so in deinem Leben abgeht. Ja. Und ich habe mit Dave so drüber gesprochen und Dave hat übelst den guten Call gemacht. Er macht das einfach, wenn er in Rente geht. Dann nimmt er sich so 50k mhm. oder so und probiert es einfach.
1: Ja, das ist schon gut. Ich, kann man auch machen. Oder 50k aber ich,
0: ist jetzt schon wild, ja, aber sagen wir ja, 1000, 1000,
1: 1000 Euro. 100k egal wie viel er halt verdient hat. Aber ich glaube, das Ding, das mit diesem Rente, das ist schon okay und man kann das machen. Aber ich glaube, das ist auch voll oft was, was Leute sich so vornehmen, die gerade mit Vollgas in Burnout reinrennen. Dieses, in der Rente mache ich dann In der Rente mache ich dann Urlaub. In der Rente mache ich dann das. das ist, weißt du so, man, ja, man muss aufpassen, das. dass man das nicht als so Glory-Ziel so vorhat und, und so und, und weil das kann halt passieren, du bist irgendwann in der Rente und es geht nicht mehr, weiß ja nicht, was da abgeht, also man muss irgendwie auch eine Möglichkeit finden, das vielleicht schon vorher irgendwie Ey, zu machen. Ich also.
0: check, was du sagst, jetzt mit so auf Urlaub bezogen oder so, Bro, wenn ich halt jetzt irgendwie Tokio sehen will, Digga, dann ich es nicht erst in der Rente, wenn es natürlich finanziell genau. für die einzelne Person passt so. Aber, ähm auf dieses Poker-Ding, das kostet halt übelst viel Zeit. Weißt okay, du? Jetzt Poker Und ist auch irgendwie, ich finde es voll geil, wenn ich dann so überlege, ich bin so 60, so meine Kinder sind vielleicht gerade ausgezogen, weißt mhm. du, weil sagen wir mal mit Ende 30 oder so, aller spätestens so wird man irgendwie so Childs Children
1: getten. Ja. Und ähm, Clown. Ja? Children Clown von der Street. Ja, genau. Ey Bro, ich wollte dir sagen, ich bin Vater geworden. Ah super, ja, die ist schon direkt sieben Jahre, das direkt schon äh, Grundschule. Die ist mit sieben gespawnt. <lacht> ähm, nee, aber so, und, ja. und dann,
0: weißt du, dann ist man so, keine Ahnung, geht man in Rente 63 oder so, dann, äh,
1: 67, ja.
0: Oder so, kein Plan. Auf jeden Fall sind dann so die, die, die Childs sind dann so ausgezogen, Bruder, gehen nämlich auf den Sack, sind dann irgendwie, weiß ich nicht, nach Berlin reingezogen und nehmen gerade äh, Ecstasy und gehen, Stark. weiß ich nicht, im Sissy-Foss feiern oder so. Spritzt sich Krokodilenfuß. <lacht> ja, genau. Und, ähm, und dann sitzt du zu Hause, Digger, in deiner geilen Hütte aus Holz, Glas und Marmor <lacht> irgendwo in verfickt nochmal Brandenburg, schieß mich in den Arsch. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> und, äh, und, und spielst einfach so auf so einem gemütlichen Sonntag so Poker und versuchst da auch so Profitable zu sein, aber du musst einfach nicht. Es gibt so, hm.
1: du musst es nicht so machen. Okay, check ich. Ich glaube, für mich wäre es einfach was anderes. Für mich wäre es nicht Poker. Yeah. Ich glaube, ich wäre maybe so jemand, der dann so in das Business reingeht, so Oldtimer zu spotten, die zu restaurieren und so zu Boah, Profit verkaufen. Ah, voll geil, ja. So ja. Was. ja. Oder irgendwie so in die Richtung, könnte ich mir vorstellen. Würde ich mir, glaube mehr Poker machen. Weil dann kommst du auch noch ein bisschen raus. Weil wir saßen dann bis zur Rente schon unser ganz verschissen Leben am PC. Ja, ja. Da muss ich nicht auch nochmal da ja, am PC Check ich, da habe
0: ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde es nicht auf Online-Poker machen, So in Real. sondern so ein Real-Life. Schon nach Malta und so. Aber das wird halt, das ist halt übelst teuer, weil ähm, meistens kosten halt so, es gibt so manchmal so, so Packages, so, die du quasi so buchen kannst, weil diese Turniere sind voll oft in so Hotels. Also gerade in Malta gibt es halt ein übelst bekanntes Hotel, da ist halt ein Casino unten drin und darüber ist halt ein Hotel so ja. und in sowas wird es halt immer ausgetragen und dann gibt es halt so ein Package, dass du quasi sagen wir 2000 Euro zahlst und dann ist da halt 1200 Euro äh, Buy-in für das Tournament und 800 Euro Hotel für eine Woche oder so drin ähm, mhm. und das ist halt ja voll teuer, wenn du dann halt sagen wir mal alle paar Wochen Weißt du, was ich meine? Wenn du alle paar ja. Wochen dann so zwei Karten hier spielst. Ist halt, und man, man muss ja schon davon ausgehen, dass man vermutlich alle blowt.
1: Wahrscheinlich, ja. Und, ja. ja aber Das wäre halt also wär ein expensive Hobby. Wenn du so viel Geld verdient hast, dass es scheißegal ist ja. und dass du dir überlegst, hole ich mir eine Yacht oder gehe ich einfach zehn Jahre lang alle paar Monate auf so ein Ding, dann mach alle zehn Monate. Aber, so.
0: Checkst du, wie stylisch das irgendwie in meinem Kopf ist, wenn man dann so Ende 60 ist und man sitzt da mit so 30-Jährigen, 20-Jährigen, vielleicht 18-Jährigen.
1: Ja. Aber man
0: ist so ein Styler Opa. Ja. Weißt du, so, ja, ein, ja, safe. so ein so verfickt nochmal so so Polo, Rolf Lorene, wie das heißt, Digga, so ein, so ein fucking Ham. <lacht> so
1: Camp David. <lacht>
0: so ein Camp David, Digga. Dann so, ein, dann so ein Sweater, der so dünn ist und so aus so Samt. Und der ist so hier so nur so oben um den Hals so umgebunden.
1: Bro, Weißt du, was ich für ein Opa wäre? So ein Opa, der der so einen Trainingsanzug hat aus, aus so einem ganz glänzenden Stoff. So Mafia-mäßig? Mit so Gold-Chain.
0: Ja, so ja, Mafia-mäßig. Ja, ja,
1: so. so einen purpurroten Trainingsanzug. Boah, Bruder, grad. ja, auch so
0: Samt. So ein samt purpur -Pur Und dann sitzt du da, Digga, mit so Sonnenbrille und weißt du, und du sitzt so auf voll chill mit so einer Ray-Ban-Sonnenbrille und du gibst so keinen Fuck, ob du da, also natürlich strengst du dich an und so, aber so, du hast so, du weißt, okay, egal, ob ich jetzt hier gewinne oder nicht, ich hab... Huge Bank gemacht, so bis ja. hierhin Ich habe so alles, was ich will So, ich war's hier nur für fun Und du sitzt dann so gegenüber von so 18, 20-Jährigen Die sich die ihren verfickten Arsch Aufgrinden, mhm. weil sie halt Living machen wollen aus ja. Poker Und du fickst die dann so mit so Seven Do's off, fickst du so einen Typen, der so Ass, Ass auf der Hand hat Und du denkst ja nur so, du kleiner Nutten Ja, und ja,
1: dann, dann bist du so irgendwie so mittags Und denkst so, Bro, ich habe irgendwie auch ein bisschen Hunger kein Bock mehr zu zocken, dann schenkst du einfach alle Chips, die du gerade hast, dem Dealer und gehst so einfach was essen. Boah, Digga. Sagst du, ey Jungs, mach mal weiter, ich habe keinen Bock mehr bis heute
0: Abend. Boah, und dann, Das hatte ich auch immer bei den Pokerturnieren, da war immer so, also da laufen übelst oft so Masseuren rum, das ist der richtige ja. Begriff. I guess. Also es ist nicht sexuell gemeint, sondern, also es waren wirklich immer nur Frauen äh, in den Ländern, wo wir waren, die dann quasi so die Spieler so massiert haben, mäßig. Finde ich völlig wild. Und, ähm, da habe ich auch mal diese eine Story erzählt, da war so ein, so ein breiter Glatzkopf-Mafia-Boss-mäßig Guy und der war so immer so grummelig und so und der hat sich dann quasi, also der hat sich dann halt so massieren lassen und äh, du wirst ja massiert, während du zockst, mhm. also du spielst Poker und massierst halt. Und der hatte dann halt so die entscheidende Hand, so wenn er die gewinnt, also er ist All-In gegangen, wenn er die gewinnt, dann ist er halt weiter und wenn er die verliert, ist er halt raus aus dem Turnier, ne? Ja, ja. Man muss sich vorstellen, 2000 Euro Buy-In, es ging um 500k Price Pool, der erste Platz hätte, glaube ich, irgendwie 150.000 Euro gewonnen oder so, ne? Schon krass. Also huge money, so. Ja. Ähm, und der wurde halt so massiert, während er dieses All-In gemacht hat und er meinte dann so, er meinte dann einmal so auf so, auf so mittelmäßig nett, so so Stop, stop it also hat die so so stop mm. Und dann hat die aber das nicht so richtig gehört, weil er das so mehr so in sich reingegrummelt hat. Yeah. Und ich glaube, die konnte auch nicht ganz tellen, hat das jetzt zu ihr gesagt oder zu den Spielern. Oh. Und dann hat sie halt weitergemacht. Und dann war er so richtig sauer, meinte so, stop it. Und ist dann so aufgestanden und ist dann auch noch rausgeflogen aus der Runde. Oh, nein. Und war so fucking pissed, Bro. Oh. Und der hat einfach so, ich glaube, du buchst halt immer so eine halbe Stunde. Und der wurde so fünf bis sechs Minuten erst massiert. hat er so also gesagt, ja, scheiß drauf will ich nicht. Hat so das Geld gegeben, ist gegangen, Digga. Weil der so fucking mad war.
1: Bro... Ja, könnte ich verstehen. Aber das ist, glaube ich, einer der unstylischsten Abgänge ever. Ja, voll. dass du erst so diese Frau, so unfreundlich bist, dann fliegst du auch noch raus, voll. Alter. Scheiß drauf. Und, weil und dann nimmst du dich mal die Massage. Ich hätte gesagt, gut, habe ich bezahlt, dann nehme ich es auch eine ja. Stunde.
0: Weißt du, was der unfassbare Baller-Moment, in my Opinion, ist beim, äh, beim Poker? Du kannst in Casinos mit deinen Chips die Getränke bezahlen. Und oh, das ist geil. Und dann gibst du so, dann hat so ein so Kellner kommt zu dir und sagt so: Yo, hier ist dein Tee oder so. Und der kostet, sagen wir, 2,50 Euro. Und dann kannst ja. du ihm so vier Einsatzchips geben und sagst so, stimmt so. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie. Man hätte
1: diesen Casino-Royal-Moment machen müssen, man dann so James Bond-mäßig so ein Martini bestellt. Ja. Hast du es gemacht? so Hat es einer gemacht, irgendwie so geschüttelt? nicht ähm,
0: Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ich glaube, also zwei, es gibt zwei Outgoings hier von der Story. Entweder es gab kein Alkohol oder wir Aha. hatten halt voll oft so so Gutscheine bekommen für so drei umsonst Getränke, weil wir halt von der Poker Company immer eingeladen wurden mm. und ich habe immer nur auf Nacken von denen quasi alles bestellt mm. und bei denen konnte man immer nur Kaffee, Bier und Wasser bestellen oder so und dann habe ich mich halt lieber kostenlos <lacht> eins von denen genommen, mm. als dann irgendwie ja, ja, so einen richtigen Cocktail ja, Der Sparfuchs.
1: So. Ja. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen auf dieses USP-Ding. Mm. Um, Personality, um, Personality Trade. Da haben wir jetzt bei uns beiden jetzt was gefunden. Und ich habe gestern oder so eine Doku geschaut. Das war, glaube ich, Y-Kollektiv von einer Reporterin. Das Video hieß, Selbstversuch, 30 Tage kein Alkohol.
0: Das habe ich gesehen und da haben auch so voll viele Leute, also das Video habe ich nicht gesehen, aber das, das, man sieht ja manchmal so thumbnail und so. Mhm. Und da haben so voll viele Leute auch auf Twitter geschrieben und da konnte ich auch so voll relaten, so... Was ist das für ein Selbstversuch, Bro? Weil, also, also 30 das, Tage kein Alkohol trinken ist das Unschwerste auf der Welt.
1: Ich habe das, hab das Video auch so gesehen und dachte, okay, das will ich im Stream schauen. Bruder,
0: kannst du deine Füße unternehmen, die sind übelst ekelhaft. Nee,
1: die sind ein bisschen angestaubt halt. Bro. Das sind Arbeiterfüße.
0: Die sind richtig verkrustet.
1: Ja, die müssen mal wieder abgeleckt werden von dir. Okay. Ähm... Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt ziehe ich mir mal rein. und meinte meine Freundin, ey, auf Twitter haben die die ja übel geschlachtet, diese Reporterin. Ich dachte so, okay, krass, mal schauen, mal schauen, was da abgeht da. Ja. Und dann habe ich mir das reingezogen. Und also ich finde, es gibt zwei erschreckende Sachen an dieser Doku. Das eine ist, dass diese Frau, die Ende 20 ist, 28, dass die wirklich ist, also für die war das eine Anstrengung allerhöchster Güte, kein Alkohol zu trinken, 30 Tage lang. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu. Und das zweite Erschreckende finde ich die Doku an sich, so wie die aufgebaut war und so. Weil das war halt nur diese Reporterin und sie war quasi jetzt so wie so ein Selbsttagebuch geführt mäßig. Also es war auch die ganze Zeit nur sie und sie hat sich selber gefilmt. Vielleicht hatte es jemand Kameramann dabei, der sie gefilmt hat, aber es war quasi so dieser Style. Ja, da wurde jetzt nicht viel, dass andere zu Wort kamen oder dass irgendwie mal ein Arzt, also es war nur mal so eine Suchtberatung zu Wort und... Ja, das war irgendwie, der Vibe war irgendwie sehr, sehr komisch. Und diese Doku startet damit, dass sie. Und bevor du
0: weitererzählst, ich finde der beste Style für so Selbstexperimente muss man wirklich mal einen huge Shoutout geben, TomatoLix. Ich finde, der macht es immer so geil, weil da wird immer so, wenn man mal drauf achtet, der wird immer so hin und her geschnitten. Der sagt so, äh, zum Beispiel sagt er so, ja, ich habe so ein Selbstexperiment äh, Sportwetten geguckt und dann sagt er sowas wie was Sportwetten sind und dann sagt er so, ja, okay, jetzt machen wir unsere erste Sportwette und dann denkt man, okay, jetzt kommt die erste Sportwette, aber dann kommt so ein Cut und dann sagt er so, bevor es aber losgeht, habe ich hier mit äh, Dr. Fick mich in Arsch gesprochen über äh, Spielsucht und dann sagt er so drei, vier Sachen, dann kommt der Cut wieder zu den, zu den Wetten mhm. und dann kommt wieder ein Cut zurück zu dem Interview mit dem Arzt ja. und es switcht immer so, so dass gerade das eine davon nicht langweilig wird
1: ja. Und ich finde, das ist perfekt. Das ist ein guter Style. Das Problem bei dieser Art, was ich geschaut habe, ist, dass die Reporterin selber Betroffene ist. Und das macht dann das nochmal schwieriger. Weil Von da,
0: Alkoholsucht
1: oder was? Genau. Ah. Das weiß sie zwar selber noch nicht, das ist auch das Problem in dieser Reportage. Ah, okay. Ja? Also ähm, das, mh, aber okay. deswegen ist es schwierig und deswegen hat, war das Video auch weird, weil, weil sie hat es auch selber geschnitten. Also kein Mensch hat anscheinend das auch vorange... Da waren noch Schnittfehler drin und so. Also ich glaube, mhm. niemand hat da drüber mehr geschaut, ja. Und... Ähm, und du merkst quasi, das ist das Werk von jemandem, der ein Alkoholproblem hat, aber es nicht selber wahrhaben will. Das war die ganze Doku. Oh, hört sich aber, also irgendwie will ich das jetzt gucken. Ja, das ein bisschen wie so ein Autounfall halt. Also das beginnt damit, dass sie irgendwie verkatert, irgendwie aufwacht, zu so, passt, sehen, bla bla. Und dann geht es quasi auf Ernst los und sie sagt, okay, ich trinke jetzt nichts mehr und schreibt ihren Freunden so WhatsApp-mäßig auf iMessage glaube ich benutzen die tatsächlich äh, schreibt das, sie so boomer things. Ja, oder das, oder Amerika things ja, true oder halt alkoholiker things anscheinend <lacht> ähm, sagt die Kunstfiguries by the way ähm, und sie schreibt zu ihrem Kumpel yo ich trinke jetzt 30 Tage kein Alkohol mehr ne weißt, was kam zurück du Hurensohn weiß was er geschrieben hat was dann sehen wir uns 30 Tage jetzt nicht mehr sympathisch so war vielleicht ironisch auf Gag man weiß ja nicht was für eine Dynamik die so Gagmäßig da haben untereinander ne kann ja sein. <lacht> aber es war schon mal ein weirder Ding. Aber dass es auch halt so drin gelassen wurde, dachte ich, okay, hier soll anscheinend auch so dieser Eindruck jetzt erweckt werden. Ich habe gerade,
0: sorry, äh, dass ich schon wieder reinfalle hier, meine Freundin wird sich über die Folge wieder so aufregen, dass ne. ich jetzt rein bin. Vielleicht. So Shoutout, Girlfriend. Ähm, aber ich habe gerade überlegt, was, wenn ich dir das jetzt schreiben würde, was du schreiben
1: würdest. Ich glaube, du würdest so schreiben: okay, juckt. Pussy ist Bitch. Pussy Bitch, halt dein du. Ja, naja, und dann der zweite Freund hat irgendwie auch so eine Reaktion gebracht. Also man dachte schon so, okay, und ich habe direkt ein ganz komisches Gefühl von ihrem Freundeskreis bekommen, weil auch die Szenen, die am Anfang so in der Doku drin sind, in der Reportage, sind so, wie sie mit ihren Freunden ist und so die und halt die trinken in so einer Bar mhm. und erzählt sie halt so Voice-Over-mäßig, ja, da saßen wir dann bis 4 Uhr morgens in dieser Bar noch und... Äh, das wäre halt nicht gewesen, wenn wir es alle nicht getrunken hätten. oder? Also der Vibe war so, diese Freundesgruppe kann nur Spaß haben, wenn alle sich betrinken jeden Tag. Ja, so wie dann, unsere Freundesgruppe. Richtig. Und dann so, ja, wir trinken halt vier, fünfmal die Woche. Und so, immer wenn die Boah, sich getroffen... Was? Immer wenn die sich getroffen... Vier, fünfmal die Woche? Meinte sie, ich glaube, viermal oder mehr. Holy shit. Und da meinte sie, ja, es ist halt auch nicht immer so, betrinken. Manchmal ist es auch nur ein Weißwein oder so zum Essen. Aber der Vibe war da, man trinkt die ganze Zeit, so ja. Und dann dachten wir alle so, okay, weird, mal schauen. Und dann hat sie eben angefangen, kein Alkohol mehr zu trinken. Ist dann immer trotzdem mitgegangen, wenn die mal was essen waren, abends weg und so. Und äh, hat sich da selber total unwohl gefühlt dann, ähm, weil sie nichts getrunken hat. Also die anderen haben quasi getrunken. und sie ist Genau, alle haben getrunken sie aber mit. Und wirklich jeder hat halt getrunken. Und sie ist halt mit und hat nichts getrunken. Und hat sich dann irgendwie unwohl gefühlt. Und dann hat sie auch, sie meinte dann, ich habe auch Feedback bekommen von Leuten, dass ich sehr zurückhaltend gewirkt hätte an dem Abend und so. Bla, bla, ja. Und man dachte schon so, okay, Digga, was ist denn diese Freundesgruppe? Also wenn du dich selber unwohl fühlst, wenn du nicht Alkohol trinkst. Oder
0: andere fällt, also fällt, guck mal, so, klar, wenn wir jetzt betrunken sind, check ich, okay, wir sind wahrscheinlich beide offener dann nochmal. Jeder Mensch, ja, ja, I guess. Aber Nein. mir würde das doch jetzt nicht negativ auffallen, wenn wir nicht betrunken wären und einfach normal. Ist übrigens sehr geil, dass deine Wampe unten rausguckt. Äh, mir wird es. Oh, Dominik hat sein komplettes T-Shirt hochgezogen. Das ist wie
1: bei D-Camper auf RTL2. <lacht>
0: bitte wieder runter? Ja, aber machst du mich mal noch eine Forelle hierbei? Oh, da machst bitte wieder runter? Nein. Erzähl weiter. Ich kann nicht weiter erzählen. Okay. Mein Gehirn hat
1: alles gelöscht, was ich
0: sagen wollte.
1: Wirklich jetzt? Ja, for real. Ähm, also dann erzähle ich weiter. Also man hat halt den Eindruck bekommen. Ähm, Achso ja, mir würde es jetzt nicht weird auffallen, wenn wir jetzt nüchtern uns treffen würden. Nein, hä? Passiert doch auch voll oft. Ja. Also, also ich bin jetzt auch niemand, der es. Also ich trinke halt, wenn es irgendeinen Anlass gibt. Aber ansonsten so dieses Random. Mal irgendwie zum Essen, und so, dann denk ich so: Ey, Bro, ich trinke einfach lieber einen, einen Tee einen Water oder einen oder einen Cola. drei Tage hintereinander,
0: ich habe es gemerkt bei dem Fernsehdreh, ne, da haben ja. wir jeden Tag haben wir ein Dinner gehabt und, ähm, und haben quasi. Äh, Promis haben
1: Dinner zusammen.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall hatten wir halt ein Dinner und da gibt es ja halt immer so: Zu jedem Gang gibt es ja halt dann auch mal ein Vino oder so. Mhm. Und du willst ja auch kein schlechter Gastgeber sagt sein. Sagt man halt Nino, ne? Genau, <lacht> korrekt. Und deswegen hatten wir halt wirklich jeden Tag einem, einem, einem wie sagt man das, einem Deckel oder so. Mhm. Ähm, eine Rüstung. Eine Rüstung. Und Bruder, ich war so gefickt nach, also wir haben quasi vier Tage getrunken und zwischen dem einen und dem anderen Dreh hatten wir einen Tag Pause. Also aus fünf Tagen haben wir vier Tage getrunken. Digga, das ist so verfickt exhausting für den Körper. Ja. Wie machen das, Leute? Keine Ahnung, das ist
1: halt Gewohnheit. So du, kommst, du gewöhnst dich halt da rein. Ne? Also man hat auf jeden Fall den Eindruck bekommen, bei dieser Frau, die wie gesagt so 28 ist oder so, ähm, entweder ist ihre Freundesgruppe das Problem, weißt du, dass, weil es, dass die dir so ein schlechtes Gewissen machen, wenn du nicht trinkstmäßig, Oder sie hat halt selber das Problem, dass sie das Gefühl hat, sie ist halt nur akzeptiert oder lustig, wenn sie trinkt. Und ich glaube, das Problem liegt irgendwie auf beiden Seiten. Tatsächlich, wenn man so die Doku durchschaut, dann kommt man auf den Schluss, irgendwo das Problem liegt beiderartig. Aber sie hat auch eine ganz viele Freundesgruppe und ich habe da mit dem Chat auch so ein bisschen analysiert. Ich glaube, das ist gar keine wirkliche Freundesgruppe, sondern das ist so Kollegen, die halt auch was trinken gehen. Weißt du so? Ich ja, glaube, das sind wirklich keine richtigen Freunde. Das Partyfreunde. So. Du kannst dich da nicht ich habe das Gefühl, das ist keine Freundesgruppe, wo man sich so drin einfach, man sich selber sein kann, fallen lassen kann, sondern jeder ist immer so ein bisschen on guard und jeder muss immer der Lustige sein und du musst so performen an diesem Abend, funny, es muss immer funny type sein, crazy, boomerang, muss man machen, wie man anstößt und so und wenn du dann nicht mittrinkst, dann fliegst du in diesem Sozialkonstrukt ja völlig raus, weil es geht ja gar nicht darum, dass jemand sagt, boah, ich finde es super, dass die Person dabei ist, weil die einfach cool ist, sondern wir sind ja diese lustige Saufgemeinschaft, weißt du, so auf ich den. Glaube, da sind voll viele Leute hier in Köln stuck in sowas safe. Und wenn ihr euch da drin erkennt, ist ja, also ist mir erstmal nicht schlimm so, aber ihr müsst es halt erkennen und ihr könnt euch da ja easy Hilfe suchen. Es gibt kostenlose Hilfsangebote. Äh, können wir auch in der Beschreibung einfach mal verlinken. Ja, machen wir mal. Wenn da, wenn da jemand irgendwie stuck ist, kann ja passieren. Auf jeden Fall, diese Doku geht weiter. Immer mehr so Situationen. Dann ist sie bei so einer Suchtberatung. Ja, keine Ahnung. Da kommt es nicht so wirklich was raus. Und dann irgendwann enden diese 30 Tage. Ja, das muss ich überlegen. Und damit endet auch die Doku oder die Reportage. Und wird dann ein Fazit gezogen, so, hey, ich habe gemerkt, yo,
0: ich bin crazy Alkoholiker
1: oder sowas oder genau. irgendwie? Genau, das würde man ja jetzt halt irgendwie denken, dass das jetzt so ein sinnvoller Ablauf ist, dass in irgendeiner Form äh, äh, Resümee gezogen wird ja, über genau. die letzten 30 Tage. Und dann rein. so, hey,
0: ich habe gemerkt, so wie wir es gerade über diese Frau gemacht haben, ja. hey, ich habe gemerkt, ähm das ist irgendwie voll weird und ich habe halt auch mit Ärzten gesprochen und so und ich glaube, ich habe halt schon sowas wie eine Alkoholsucht. Sowas würde ich jetzt hier erwarten und das würde es für mich zu einem runden Ding machen.
1: Genau, weil sie ja die Doku reingegangen ist mit, ich habe kein Problem, ich mache es einfach mal ja also ihr, sie war die ganze Zeit so nee ich habe kein Problem ich trinke einfach nur gerne und deswegen auch mit dem Personality Trade weil sie sagt halt immer ja Alkohol ist einfach Teil meines Personality Trades das ist einfach so das gehört zu mir
0: jedes Girl in Berlin
1: ja also sehr sehr toxische Einstellung auch, auf jeden Fall zu sich selber
0: ja, oder auch jeder Typ in Berlin das hat gar nicht nur mit Girl zu tun und einfach dann jeder Mensch in
1: Berlin jeder einfach in Berlin ja. und dann endet diese Reportage ähm, also es ist so hey ich darf jetzt wieder trinken Cut Kneipe Sie sitzt mit vier Freunden. Also es ist original so. Das letzte mit, ja okay, heute ist der letzte Tag, wo ich, wo, ich, äh, wo ich nicht mehr trinken darf und so. Heute Abend, 20 Uhr, ist quasi diese Zeit vorbei. Und sie hat auch davor gesagt, boah, ich fühle mich fitter, meine Haut straffer und so. Blablabla. Cut, Kneipe, vier Tequila bitte. Das ist, so schneidet die. So schneidet die das. So Cut, vier Tequila bitte bestellt sie. Sitzt in der Runde und man denkt so, okay, erstmal weird, das so zu schneiden und wirklich als hätte als möchte man es dir ins Gesicht drücken dass sie nichts gelernt hat draus ähm, und sie, es wird auch gibt auch kein Fazit mehr, wo sie einfach alleine vor der Kamera sitzt und sagt, hey, diese 30 Tage haben mir gezeigt, ich habe das bisschen falsch eingeschätzt, ich werde mal versuchen, mich darum zu kümmern sondern es war wirklich nur vier Tequila bitte, Ausschnitte, wie sie mit ihren Freunden da sitzt, die saufen alle, lachen über irgendein Bild im Handy <lacht> ja Mensch, und irgendwie dann noch so ein bisschen mal mit trinken, irgendwas, was, was, was. Dokuende was? So. Und die Kommentare haben die halt hops genommen. Aber jetzt nicht auf so eine beleidigende sondern also viele haben gesagt, also eigentlich jeder Kommentar war, ey, ganz ehrlich, du musst ganz, ganz dringend die Hilfe suchen, weil das ist turbo-problematisch. Das war eigentlich jeder Kommentar. Bro, das fittet irgendwie in meinem Kopf gar nicht in dieses Y-Kollektiv-Gerüst. Ja, ist ganz, ist, ist ganz gut. Weil, weird. also, muss man
0: ja natürlich sagen, ich finde so dieses Steuerung f und Y-Kollektiv-Movement übelst geil. <lacht> Ähm, allgemein, also da sind wirklich das sind so Funkkanäle, genauso wie Simplicissimus Big dort die sind übelst geil äh, und also ich gucke richtig viele Dokus ich habe meistens so Phasen da also ich gucke nicht oft, weißt du, aber ich habe dann so Phasen, so Doku-Phasen, da gucke ich dann so fünf Dokus so in einer Woche oder so mhm. und dann hole ich so die lustigsten und die interessantesten Sachen der letzten zwei Monate auf oder so mhm. äh, und das habe ich halt oft bei denen und übelst geil und also irgendwie, also jede, jede äh, jedes Video ist eigentlich auf seine Art und Weise gut, finde ich. Außer es gibt so manche Reporter bei so Y-Kollektiv oder Steuerung f die sind immer so ein bisschen scheiße.
1: Ja, mein Chat hatet immer diese Ariane Alter, diese Blonde bei Steuerung f Ah, nicht? weiß ich gerade nicht. Nervt ich weiß aber auch, dass es,
0: es... gibt bei einem von beiden gibt's einen Typen, der mich immer übelst abfuckt, der immer so übelst die Scheiß-Dokus macht ich da ist jeder bis jetzt scheiße gewesen von dem. Und manchmal sind so voll die interessanten Themen. Und ich denke mir so, Bro, ich würde so gerne einziehen, aber der Typ ist so scheiße. Und bei dem anderen ist es eine Frau, also vielleicht ist es sogar die, Kerl.
1: Ja, I don't know. Ähm, es war auch weird. Es war einfach, es war einfach halt, es hätte einfach jemand drüber schauen müssen und sagen, ey, Caroline, hör zu ich checke, was du mit dem Video machen wolltest, aber das Problem ist, dass du selber nicht begriffen hast, dass du ein Problem hast und du hast das Video halt geschnitten wie jemand, der kein Problem hat. Aber du hast halt ein Problem. Das war das ganze Ding und so endet es dann. So und jetzt, Erweiterung, quasi Teil 2. Y-Kollektiv macht immer ein Video, wo die auf die Kommentare des, des eigentlichen Videos antworten. Hä, wo? Auf so Zweitkanal. Noch nie gesehen. Das heißt so Y2 heißt der Kanal. Okay. Habe ich auch nicht gewusst. Ich meine, ey, guck das mal an. Und war bei dem Video natürlich extrem spannend, weil sonst ist es wahrscheinlich so, ja? Aber da war es halt extrem spannend, weil was sagt die dazu?
0: So ein bisschen so äh, die White -Komment kommentare Kommentiershow in so seriös. Auf <lacht> so ein bisschen
1: und halt, dass da eine Frau sitzt, der vorgeworfen wird, Alkoholikerin zu sein und die auch eine. Okay, hat okay.
0: erklär mal ganz kurz, wie war das Setting? Saß sie alleine
1: da mit einem PC und ist auf Kommentare
0: eingegangen? Ja. Immer okay. im Hotelzimmer so. Ah, okay.
1: Also aus meinem Studio oder so? Nein, ich, ich glaube, es war ein Hotelzimmer. Sie saß da mit so einem MacBook und hat einfach das so vorgelesen in die Kamera rein. Okay. Das könnte auch Handykamera sogar gewesen sein, so auf so. Und äh, ja, hat halt, man dachte erst, okay, vielleicht hat sie es eingesehen oder nimmt ein bisschen Kritik an. Aber ehrlich gesagt, hat sie gar nichts angenommen, hat gar nichts eingesehen, verstrickt sich da in irgendwelches Gelaber, ähm, mhm. greif, so dann gibt sie sogar in diesem Fragenling zu, dass ein, Part, dass ein Part rausgeschnitten wurde von ihr aus dem Hauptvideo, in dem quasi dieser Suchtberater gesagt hat, dass nach, diesem, äh, nach so Kriterien sie alkoholkrank ist. Also es gibt so ein, es gibt so ein Buch, in dem steht jede Krankheit der Welt drin. Das heißt ICD, International irgendwas. Criteria for Disease oder irgendwie sowas. Und da gibt es halt auch eine internationale anerkannte Definition, wann du Alko alkoholkrank bist. ne mhm. Und da von diesen sechs Kriterien musst du drei erfüllen, dann zählst du halt als alkoholsüchtig. Ja. Ne? Und sie hat vier erfüllt. Und den Part hat sie rausgeschnitten aus dem Video. Und hat Und, sie eine Begründung genommen? Ja, sie hat dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, das fand sie jetzt nicht relevant. <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, das klingt ja halt wie so ein cope mechanism dass sie es halt nicht wahrhaben wollte. So ja, sie meinte dann so, ja, weil irgendwie der Suchtberater hat zu ihr gesagt, dass sie nicht alkoholkrank sei. Sagt sie irgendwie so und das sagt auch in dem Video, keine Ahnung, vielleicht nach, nach anderen Maßstäben oder so oder aus dem Kontext gerissen. Und ich glaube, das nimmt sie als Ausrede, um halt dann diesen Part, wo sie nach diesem internationalen Standardwerk... ne? es eigentlich ist, hat sie rausgeschnitten und zu allen anderen Vorwürfen sagt sie so und sie sagt legit halt auch einmal als Begründung, ja Leute, Alkohol ist einfach Teil meiner Personality. Bro, was? Ja, und sie hat halt null eingesehen. Guck ne? mal
0: Was ich mir so gerade gedacht habe, so vom Ding her wäre es für mich persönlich voll die geil interessante Doku gewesen, wenn man da so rangegangen als so diese Frau und so, hey, es sind 30 Tage und also was heißt, ne, also natürlich ist es übelst schade, wenn sie wirklich Alkoholikerin ist, das ist jetzt nichts ja. leichtes. Mhm. aber es wäre irgendwie voll der interessante Content gewesen, wenn sie während dieses Selbstexperiment gestartet hätte als, hey, ich habe kein Problem, ich trinke einfach nur oft. Ja. Dann kommt so eine Phase, wo sie so merkt, fuck, ich habe ein Problem mhm. und dann, hey, wie gehe ich damit um? Mhm. Und das so dieses Selbstreflektionsmäßige, ich löse meinen Alkoholismus, mein Alkoholproblem, ja fände ich übelst interessant. Safe. Mit Ärzten, was kann man machen? Wäre vielleicht auch, glaube ich, übelst inspirierend gewesen für Leute, die dasselbe Problem haben. Ja, und so ist es jetzt einfach nur so, Bro, what the fuck? Ja, hat äh, das niemand abgenommen hat. Ich so, check das nicht. So
1: bewirkt es halt irgendwie noch das Gegenteil, ehrlich gesagt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass halt Leute mit dem gleichen problematischen Verhalten sind, die sehen das und sagen... Ja gut, nee, dann ist ja meins auch chillig. Ja. Also du verkehrst wahrscheinlich noch das auch. Gegenteil, ja? Ich weiß auch nicht, also vielleicht hat es auch jemand abgenommen, aber allein schon, weil Schnittfehler und so drin sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass da eigentlich jemand ordentlich ja, drauf geschaut hat. Ich vielleicht braucht
0: die einen easy 20-Minuten-Upload für Mittwoch oder so. Digga, ja,
1: weiß. es kann halt wirklich sein. Also das super schade, ich wünsche ihr wirklich alles Gute, ich hoffe, sie sieht das ein. Man merkt halt auch in dem Video... Selbst wenn sie das jetzt mit, mit einem externen, also weißt du, dass sie es nicht selber gemacht hätte, sondern dass zum Beispiel ein Co-Moderator oder Moderatorin quasi dabei ist und so sagt, hey, meine Kollegin Caroline hat wahrscheinlich ein Alkoholproblem und ich würde gerne mit ihr das, also dass sie einfach nur die Protagonistin ist und halt also durchgeführt wird, aber nicht selber irgendwie was schneiden oder Kommentare? steuern kann, was? Durch die Kommentare? Nee, nee, bei dem Hauptvideo, dass man quasi nicht sie das Selbsttagebuch machen lässt, sondern dass es quasi ja. eine Kontroll, eine externe Person gibt, ja. die quasi sie da durchführt und vielleicht auch Fragen stellt sagt, wieso hast du zum Beispiel gestern Abend so und so gemacht?
0: Ja und dann, und dann guck mal, ich stelle mir so vor, vielleicht hätte man dann so, kennst du diese, diese Aufnahmen, die so off-cam sein sollen, aber man sieht also, natürlich ist die <lacht> an, und dann sieht so, du Caroline, bevor wir weiterdrehen, Du hast ein wirkliches Alkoholproblem. Du
1: denkst jetzt drum, wie man ein spannendes Video machen kann. Ja,
0: okay, ich denke gerade an ein spannendes Video. Das, das würde jetzt
1: ihr nicht helfen, das so ja, zu machen. Aber es wäre ein cooles Video, ja. Ja, also ich, ich wünsche dir wirklich alles Gute und so, aber das hat mich wirklich so krass erschreckt ähm, und mir so krass leid getan und mir irgendwie krass. auch die Augen geöffnet. Ich muss aber sagen, das hört sich irgendwie
0: so, also die Videoproduktion hört sich so schlecht an und die Story dahinter hört sich so ein bisschen sad an, dass ich übelst krank gehuckt bin und es jetzt gucken will.
1: Ja, schau dir an. Also es ist halt ein abschreckendes Beispiel, glaube ich, einfach so. Und man ist nochmal ein bisschen bewusster für so Freundesgruppen. Ich meine, es waren auch so ein, zwei Leute im Chat, die gesagt haben, ehrlich gesagt, erkennen sie sich da drin auch so ein bisschen wieder. Interessant. interessant. Und dann habe ich gesagt, ich kann es halt nicht so nachvollziehen, weil bei uns ist es halt nicht so. Aber ich kann mir halt, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du halt in einer weirden Freundesgruppe, Bekanntengruppe bist, <lacht> dass halt dann du schnell in so ein Verhalten reingerätst über ein paar Jahre und ich, ich, ehrlich gesagt würde ich jetzt einfach mal so als These aufstellen: ich glaube es, je weiß es ganz tief innerlich. Mm. Ich glaube, sie merkt es, die ist nicht dumm, die weiß das. Du kommst auch nicht random auf so ein 30-Tage-Selbstexperiment. Ja, Alkohol. sie sagt ja schon auch, dass sie so denkt, dass es bei ihr schon so ein Thema ist mit Alkohol. Also irgendwie weiß sie es schon drin. Aber man merkt auch, das für sie aufzulösen, das wäre gar nicht in dem Video überhaupt ja. gar nicht möglich gewesen. Das sitzt A, irgendwas ganz tief in ihr drin, was mm. wirklich wahrscheinlich Jahre braucht, Therapie oder so. das auch. Und man merkt aber auch und technisch Um das wirklich für sich ich zu glaube, lösen, müsste die, glaube ich, eine neue Freundesgruppe finden. Und das willst du halt nicht machen als Ende-20-Jährige.
0: Ich glaube, das Ding ist vielleicht auch, dass man so weiß, hey, ich habe ein Problem mit Alkohol oder ich trinke viel Alkohol. Aber das Problem ist, glaube ich, dass man das auch super easy romantisieren kann. Gerade so Rotwein trinken bei Sonne auf dem Balkon ist halt oft was Schönes. Ist ja auch was Schönes, muss man sagen. Ist ja auch mal ab und ja, zu was Schönes. Klar. Aber halt ab und zu, ne? Ab und zu, ja. Aber ich glaube, da kann es halt auch passieren, dass Leute das so romantisieren, dass es halt so was, wie du wie sie halt selber sagt, ein Charaktertrade von jemandem wird. Mhm. Und das ist auch so das, was ich so übelst kritisch finde bei sowas wie äh, Ron oder so. Ja, Weißt ey, du? So, ich, bestimmt, glaube, ja. ich glaube, Ron ist eine übelst lustige Person und so, aber also no job, ich glaube, das ist wirklich ein sehr korrekter Guy, aber ich, ja. ich finde es halt übelst kritisch. Äh, das romantisiert halt für Jugendliche Alkoholkonsum und das ist so verfickt gefährlich. Ich will nicht sagen, dass wir nicht mal saufen und auch nicht mal da Content draus machen. So, wir haben uns auch äh, krankes Teufelskraut reingejagt und dann irgendwie Karaoke gesungen und das in den Vlog gepackt. Check ich. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt nichts davon Teil von diesem Partyleben. So, ne? Wir sind halt Leute, die Mitte 20 sind oder so. Wir erleben halt das. Ja. Aber, und das ist ja auch mehr oder weniger normal, so. Aber so dieses nur Feiern, nur Alkohol, es wird halt nicht dieses mal alle paar Wochen mit den Freunden ein bisschen saufen so romantisiert, sondern es wird romantisiert so exzessiv abzustürzen jedes Wochenende oder nicht mal nur jedes
1: Wochenende, sondern mhm. jeden zweiten Tag. So. Und was ich krass finde auch immer, sowohl bei Ron als auch in diesem Video, auch immer so dieses, du kannst nur Spaß haben, wenn du besoffen bist. Du kannst nur eine coole Freundesgruppe haben, wenn ihr immer besoffen seid. Das wird immer gezeigt, Ja, so weißt mäßig, du? so
0: mäßig, ja. Das ist ja
1: nicht nur der Absturz, sondern auch dieses, ja, ey, wenn ihr halt das nicht macht und dann seid ihr halt nicht so fein und nicht cool. Ja, das ist
0: so weird von also wirklich Ja, lass es. Da wirklich ne, noch mal bitte reflektiert euch mal selber, überlegt so hey, gerade so an ich glaube, es, es trifft so am meisten so, das ist auch das gefährliche, weil das ist genau die Zuschauerschaft von solchen Vlogs, die 18, 19-jährigen, Dicker. Ja. Das sind die, die es ja. am meisten fickt, weil man denkt mit 18 hey, ich bin erwachsen, ich habe mich unter Kontrolle. Digga, ihr habt einen Scheiß, Bro. Ihr seid so unfassbar nicht unter Kontrolle. Das ja. merkt ihr dann drei Jahre später oder so. Oder, ja. So Wahrscheinlich werde ich dasselbe über das heutige 25-Jährige ich denken. Klar. Aber da ist der Unterschied zwischen 18 und 25 ist, glaube ich, der hugeste Unterschied, den ich jemals gemerkt habe bis jetzt. Ja. Ähm,
1: genau. Man macht viele Erfahrungen und so. Und da müsst ihr einfach ein bisschen smarter sein.
0: Ja, aber kommen wir von einem bisschen sad-mäßigen Thema. Ja. Zu einem übelst geilen
1: Thema. Unser Podcast wird ein Video-Podcast ab nächste Woche. Bro, übelst geil. Ich ja. freue mich
0: unfassbar doll drauf. Haben wir eine Stunde 30? Ja, ich wollte
1: gerade sagen, du wolltest zu so einem Thema überleiten. Und ich dachte so, ey, lass es für sich Ich nächste wollte das sein. Ich wollte auch das Thema. Ah, machen. okay, okay. Ich dachte, ja. wir müssen, wir können jetzt nicht weitermachen. Aber geil,
0: geil. Das ist dann also quasi eine extra XXL-Folge für euch heute gewesen, Freunde. Genau. Und ab nächste Woche wird der Podcast mit Video sein. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, ob unser Set bis dahin ankommt. Also, vielleicht kriegt ihr was Wildes. <lacht> ähm, Von der Couch hier. Das haben auch viele Leute gefragt. Ja, der Podcast wird weiter bei Spotify, iTunes und dieser und allen Podcatchern sein. Als Audio. Mit Video on top gibt es bei YouTube jede Woche auf dem Edeltalk-Channel, den wir extra gemacht haben. Den könnt ihr bei Dominic oder bei mir an der Seite von unserem Main-YouTube-Channel finden. Da steht Edeltalk oder... Ihr könnt auch einfach in die Shownotes gucken, da wird Dominik euch das verlinken.
1: Oder auf EdelTalk Twitter ist, glaube ich, auch verlinkt. EdelTalk also, Twitter und auf Insta werden wir auch nochmal machen. Genau, könnt ihr gar nicht verpassen. Ähm,
0: und wir werden es auch auf jeden Fall nochmal teilen in unserer Insta-Story. Äh, und ab dann nächste Woche könnt ihr auch einfach bei der Google-Suche, äh, bei YouTube-Suche EdelTalk
1: eingeben. Also es ändert sich nichts, außer dass ihr es jetzt halt auch noch auf YouTube habt, on top. Genau, und wir haben äh,
0: da wirklich überkrank viel Liebe in das Set gesteckt bin mal gespannt. Wir haben es äh, selber noch nicht gesehen in echt. Ne? Genau, sehen. also wir haben bis jetzt nur die Materialien quasi in der Hand gehabt, einzeln in so einem Showbook. Ja, ja. Und äh, die 3D-Rendering. Mhm. Und äh, genau, also wir haben uns halt eigentlich, könnte man sagen, fast alles so selber mäßig überlegt. So sehr viel, ja. also natürlich hat da eine, eine Company das so am Ende dann zusammengebaut, <lacht> aber wir haben sehr viel Input gegeben. Genau, wir haben
1: mal ja gesagt, wie wir es haben wollen ja, eigentlich. Ja, wir unfassbar genaue Vorstellung. 100%, ja. Das
0: war auch teilweise ein bisschen schwierig, weil wir ein paar unterschiedliche äh, Sachen hatten. Wie es halt immer ist, ja. Aber äh, ich finde das Endergebnis im 3D-Rendering übertrieben geil. Ja. Ähm, also kann man auch einfach mal sagen, es ist
1: das geilste Podcast-Set
0: bis jetzt in Deutschland.
1: Hundertprozentig. Also, was sie da haben, ist teilweise peinlich. Wartet ab, jetzt wird unsere Setzung ja. bescheiden. <lacht> Sieht aus wie so eine Einbauküche aus den 90ern. Nein, Freunde, es wird stark. Auf jeden Fall abonnieren, dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Äh, überall Bewertungen schon mal da lassen, das ist auch immer gut. Und, und was, was auch geil wird,
0: und da würde ich mich auch wirklich sehr drüber freuen, ab nächste Woche kann man ja bei YouTube, das ist nämlich ein noch geilerer, noch geilerer Weg, um zu engage mit uns. Oh mein Gott, ja, finally. Oh
1: Bro. mein fucking Gott, das endlich. Ist so geil. Da können wir mal ein paar Kommentare durchlesen von der Woche davor. Das ist
0: noch mal geiler oh, als so Insta-DM's, weil Leute können Dinge hochvoten, die
1: interessant ja, sind. Ja, und Insta-DM's sind halt auch immer so ein bisschen unübersichtlich und kann man Lieberst, nicht so geil durchgehen.
0: Ich freue mich so krass auf die Kommentare.
1: Es wird stark. Und dann kommentiert so keiner. Ja. Freunde, es wird sehr, sehr stark. Also, nächste Woche wird losgeballert, von wo auch immer ihr uns dann seht. Ihr werdet uns sehen, ihr werdet uns spüren, ihr werdet uns schmecken. Äh, macht euch schon mal eine frische Unterhöschen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: In dem Sinne, Freunde, dann bis nächste Woche mit BILD.
1: Jo, ahoi.